0: W kolejnym odcinku podcastu jamesbondteam.pl witają Was Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie dla odmiany na temat filmu Skyfall. I teraz tak, ci z Was, którzy są z nami od początku, być może pamiętają, że ten film był już przez nas omawiany dwa lata temu, niemal dokładnie na samym początku naszej przygody z tym podcastem, ale zdecydowaliśmy się ponownie nagrać odcinek o, o tym filmie z trzech powodów tak naprawdę. Po pierwsze, podczas tamtej sesji nagraniowej, to były nasze początki, pamiętajcie, doświadczyliśmy pewnych problemów natury, jakby to ująć, Przemek?
1: Techniczno-alkoholowej.
0: <grym> Chciałem powiedzieć sprzętowej, ale, ale fakt. Problemów było kilka. Tak więc e, tamten podcast tak naprawdę jest, e, bądźmy szczerzy, niesłuchalny już według dzisiejszych naszych standardów.
1: Tak, to znaczy naj, największym problemem rzeczywiście była jakość. Mieliśmy tam mocny problem z, z mikrofonami. Ja to próbowałem wyciągnąć w montażu, wyciszając szumy, które nam towarzyszyły, przez co. Mm, Dosyć dziwnie było nas słychać. To jest raz, tak, jakby trochę nas u, ucinało. I jeszcze te pierwsze 40 minut jakoś da się, da się przeżyć i przyzwyczaić do tego, ale później jakoś spada do tragicznego poziomu, więc.
0: Nieakceptowalnego, dokładnie. Tak więc rzeczywiście trochę nam to ciążyło, nie ukrywamy, bo to był całkiem fajny odcinek. Parę fajnych myśli na pewno tam wypowiedzieliśmy. No ale nic, teraz postaramy się to naprawić, być może jeszcze ubogacić, tak więc e, autentycznie, faktycznie nie możemy się doczekać dzisiejszej sesji. Dokładnie.
1: Ja jeszcze do tych powodów dorzucę to wspomniałeś, że to był nasz pierwszy podcast tak naprawdę, jeżeli chodzi o omawianie danego filmu. Wcześniej się spotkaliśmy jeszcze z chłopakami na takim wstępnym podcaście, inicjującym grupę James PL i podcast, ale Skyfall był pierwszym filmem, który z, z, zrobiliśmy e, omówienie. Tak jest. Natomiast przyzwyczailiśmy was już do tego, że te nasze omówienia analizy filmów to jest zazwyczaj tak dwie, dwie i pół godziny, czasami osiem podzielone na odcinki. Więc szczerze mówiąc, ja jako wielki fan Skyfall nie mogę sobie darować tego, że ten odcinek
0: ma jakąś tam godzinę dwadzieścia. Ja nawet nie wiem jak to jest możliwe, szczerze.
1: Ja też, to jest nieprawdopodobna.
0: Tym bardziej, że rzeczywiście kiedy to nagrywaliśmy, wydawało mi się, że Jezus Maria, powiedzieliśmy wszystko, co było do powiedzenia o tym filmie. Mm-hmm. To się wydawało strasznie długie, a... <laughs> Apetet chyba rośnie trochę w miarę jedzenia.
1: Tak, też nie ukrywajmy, to było... My w sumie przy tamtym odcinku nie wiedzieliśmy do końca, czego się możemy po sobie spodziewać, bo to było nasze tak naprawdę pierwsze spotkanie. Takie jeden na jeden z zamówieniem filmu. Dlatego też w pewien sposób próbuję wytłumaczyć końcówkę, jeżeli tam słychać lejące się drinki. No to to było takie zapoznanie, wiecie. Tym razem obiecujemy nie nie przerywać na zrobienie Vesper. Przy tamtym odcinku, ostatnio sobie powtarzałem specjalnie niektóre fragmenty, to nawet chyba pierwsza przerwa to jest taka, w której wymieniamy się przepisem na drinki i znikamy na chwilę do kuchni i wracamy, wracamy z konkretnym trunkiem, który, jak się okazuje, z wybitych w kwantum, to jeszcze daleko mi do takiego poziomu jak, jak u Jamesa.
0: <grym> no i dlatego dzisiaj, pomimo tego, że w tej chwili jest godzina 21.57, ja zaczynam sesję od kawy, ale... Tak jak już mówiłem, to to jest być może nie najważniejszy powód, dla którego spotykamy się i omawiamy ten film ponownie. Drugim powodem jest to, że parę miesięcy temu w październiku Skyfall obchodziło swoje dziesięciolecie. Tak więc jest to w pewnym sensie podcast jubileuszowy, może trochę z lekkim poślizgiem, ale ale mimo wszystko warto ten film w pewnym sensie docenić i i uhonorować w ten sposób z okazji dziesięciolecia od premiery kinowej. Nie wiem, kiedy ten czas minął.
1: Zdecydowanie. Ja cały czas pamiętam seans, więc tak jakby to było wczoraj,
0: No właśnie, bo to będzie też jakby przyczynek do do trzeciego powodu. Twoje pierwsze wrażenia po Skyfall były co najmniej entuzjastyczne.
1: Co najmniej entuzjastyczne, dokładnie. Tak naprawdę pamiętam, że podobał mi się za pierwszym razem mniej niż niż Casino Royale, natomiast to jest, (ścoughs) przepraszam, też kolejny, powód dlaczego mega chciałem powtórzyć ten podcast bo jak słucham siebie w tym pierwszym podcaście i jest taki głos totalnie nieprzygotowany jeden z pierwszych podcastów stres i w ogóle i i mój głos brzmi mniej więcej w ten sposób mi było oglądać film wśród publiczności dla której James Bond jest bohaterem narodowym no wyuczony, wyuczony, patetyczny. <głos> <głos> Także tym razem zacznę inaczej. Mój pierwszy seans z Skyfall dane mi było ogląd wśród publiczności, publiczności, dla której James Bond jest bohaterem narodowym, czyli w Londynie. To zapewniło mi nieprawdopodobne wrażenia, których nie zapomnę nigdy, do końca życia. To był fantastyczny seans w kinie z Anglikami, którzy niesamowicie żywo reagowali na na to, co się dzieje na ekranie. Z ludźmi w smokingu obok, razem z partnerką siedzieliśmy po prostu przez cały seans w ciarach i to był niezapomniany wieczór.
0: No właśnie. I tego ci zawsze zazdrościłem. W sensie takim, że... że... Mogło to mi pomóc w pierwszym odbiorze. Tak, ten pierwszy odbiór... (śmiech) W przypadku filmów w obondzie, no myślę, że w przypadku wszystkich filmów jest w pewnym sensie decydujący i kluczowy. Ja po raz pierwszy, kiedy obejrzałem Skyfall się od tego filmu odbiłem i odbiłem się na tyle skutecznie, że przez wiele, wiele lat nie potrafiłem kompletnie zrozumieć zachwytu nad tym filmem. Nie podzielałem entuzjastycznych opinii, widziałem mnóstwo mankamentów tego filmu, które mi autentycznie odbierały przyjemność jego oglądania. I tak było przez wiele lat i tutaj właśnie dochodzę po tym nieco przedługawym wstępie do trzeciego powodu, dla którego dzisiaj też rozmawiamy na temat tego filmu. To jest to, że jakiś czas temu zacząłeś zachęcać mnie do tego, żebym spróbował Skyfall obejrzeć, spróbował dać szansę temu filmowi, obejrzeć go z chłodną głową, zupełnie spróbując Zostawić gdzieś z boku cały ten bagaż emocji, jaki towarzyszył mi podczas seansów tego filmu. Negatywnych emocji w w dużej mierze i spróbować obejrzeć ten film tak, jakbym go obejrzał po raz, oglądał po raz pierwszy. I za twoją namową, za, za twoją radą, jakiś czas temu rzeczywiście podjąłem rękawicę. Szczerze mówiąc, trudno mi było sobie to wyobrazić, że jest to w ogóle możliwe. <śmiech> Może i nie byłem jego szczególnym fanem tego filmu, no ale widziałem go sporo razy, znałem go niemalże na pamięć. I trudno mi było sobie wyobrazić, że jestem w stanie nagle się odciąć od, od tych emocji, od tego wszystkiego co o tym filmie myślę, ale wiesz co? Chyba mi się udało. Chyba mi się udało i to jest właśnie powód, dla którego też zależało mi na tym, żeby ponownie nagrać ten podcast, bo tak, zmieniłem zdanie na temat tego filmu w pewnym sensie. To nie jest tak, że Skyfall nagle wskoczyło do mojego top 5 i stało się czołówką serii i nagle wszystko, co, co w tym filmie było złe, już tego nie widzę. To tak nie jest, ale z całą pewnością ten seans, o którym przed chwilą mówiłem, sprawił mi dość dużą frajdę i rzeczywiście przez znaczną część Skyfall potrafiłem się całkiem nieźle na tym filmie bawić, co wcześniej nie było takie oczywiste. No i generalnie fajnie. no. Bardzo
1: się z tego cieszę, bo ja miałem bardzo podobną sytuację przy No Time Today i za twoimi namowami, po twoich uwagach i po naszych rozmowach tak naprawdę do kolejnych seansów podszedłem trochę nieco inaczej, może bardziej na chłodno i bez jakichś wielkich oczekiwań i nieprawdopodobnie jakoś podziałało na mnie, dlatego bardzo chciałem, żebyś spróbował podobnie podejść do Skyfall. Bardzo się cieszę, że podjęłaś tę rękawicę. Tak jest.
0: No dobra. Zaczynamy? Zaczynamy. To co,
1: może krótki kontekst, jeszcze przed omówieniem pierwszej sceny. Jasne. Czyli tak, scenariusz, bo tam trochę się działo na początku i wyczytałem ostatnio w książce Pola Duncana James Bond Archives, że wyglądało to mniej więcej tak, że początkowo Robert Wade z Peterem Morganem opracowali treatment. Treatment, jeżeli nie każdy wie co to jest, to ja tu przygotowałem sobie słuchaj definicję. Treatment to streszczenie fabuły, jak gdyby projekt w przyszłej struktury scenariusza. Zazwyczaj zawiera zarys charakterystyki postaci, niekiedy elementy dialogu, opis relacji między bohaterami. Zasadniczym jego celem jest naszkicowanie fabuły, ale także powinien dawać wyobrażenie o atmosferze jak
0: dobrze pójdzie pozwalał zorientować się w stronie wizualnej.
1: Jednym słowem powinien dawać możliwe pełne wyobrażenie o przyszłym filmie
0: czyli... To jest pierwszy etap prac nad scenariuszem.
1: Dokładnie, aczkolwiek jest taki fajny blog scenarzysty w Polsce i też podcast, w którym właśnie ostatnio chyba nawet jakaś książka wyszła, w której mówię, jak to jest, jak ten treatment jest niesamowicie ważny. Bardzo często się tak zdarza, że to jest praktycznie gotowy scenariusz. Czasami trzeba doszlifować dialogi, natomiast to jest gro pracy dla końcowej wersji scenariusza. I taki treatment powstał o tytule Once Upon Spy i został dostarczony 2 listopada w 2009 roku. Tam historia obracała się wokół M i afery, które mogłaby zrujnować reputację MI6, ale później do projektu dołączył sam Mendes, który uznał, że trzeba to napisać całkowicie
0: od nowa. Ta afera, o której ty mówisz, dotyczyła samej M, ponieważ według Petera Morgana akcja filmu miała się rozpocząć jeszcze podczas Zimnej Wojny, kiedy to M była agentką MI6 stacjonującą w Berlinie, z tego co pamiętam, gdzie wdała się w romans z z radzieckim szpiegiem. I akcja filmu miała się następnie przenieść do współczesności po 30 latach. Po śmierci ówczesnego kochanka M, który jak się okazuje miał syna, który miał być bodajże jakimś skorumpowanym oligarchą rosyjskim, ten syn zaczął szantażować M, grożąc ujawnieniem tych jej tajemnic z przeszłości. I z tego co pamiętam, jak kiedyś o tym czytałem, wydaje mi się, że film miał się skończyć sceną, w której James Bond zabija M. I Teraz tak, koncepcja w sumie fajna, na pewno bardzo intrygująca, natomiast rzeczywiście ta współpraca Wade'a i Purvis'a i Petera Morgana, znaczy powiem tak, pracowali nad tym samym filmem teoretycznie, ale jakby w dwóch zupełnie różnych kierunkach. Tradycyjnie szli w kierunku Fleminga, natomiast Peter Morgan bardziej film chciał zrobić w gatunku powieści Johna Leclerc, które jak wiadomo, znaczy jak wiadomo, e, ci, którzy zaczytywali się w lekarze wiedzą, że to jest taka bardzo specyficzna proza, taka bardzo ponura, ciężka, mało optymistyczna i wydaje się, że ten scenariusz Petera Morgana było szalenie trudno ubrać w gotowy scenariusz filmu o Jamesie Bondzie. To mogła być świetna fabuła, której nie do końca, którą się nie do końca dało przekuć na film o Jamesie Bondzie. No i z tego powodu zrezygnowano z usług Peter'a Morgana, późniejszego twórcy chociażby serialu The Crown. Już skąd scenarzysty świetnego, tak, bo on że napisał e, scenariusz do, do filmów Frost Nixon. Film. Ale to, to nie było to, to nie było to, nie ten klimat. Mm-hmm. I tak jak wspomniałeś, no, ciężko byłoby to chyba ubrać w szaty czy w szafasz filmu o, o Bondzie. Mhm.
1: Ale to tak czy inaczej nie koniec przygód ze scenariuszem, bo później powstała kolejna wersja, dostarczona przez y, Purvisa i Wade'a, o y, jeszcze innym tytule niż Once Upon a Spy. Tym razem Nothing is Forever. Nothing is forever. <laughs> I tu już z tej wersji scenariusza wiele elementów przedostało się do końcowej wersji filmu, ale jednak ten scenariusz powędrował do Johna Logana, który już wypracował wersję końcową.
0: Ale, przepraszam, temu treatmentowi scenariusza pod tytułem Once Upon a a Spy w zasadzie zawdzięczamy to, że w filmie ginie. Treatment Petera Morgana zasiał jakieś takie ziarenko, które wykiełkowało właśnie w tym kierunku i na tym faktycznie się scenarzyści sfokusowali. Wiedzieli już, że to jest finał, do którego będą dążyli. Kwestia była tylko doboru tego
1: jak? Dokładnie. Warto też, myślę, że powiedzieć, że to niezadowolenie Mendeza wynikało z tego, że Mendez miał od samego początku wizję na to, że ten film powinien głównie skupiać się wokół Bonda. Bond powinien być w centrum uwagi. To jest 50. rocznica serii. Mendez po prostu miał taką wizję, że to musi być o nim przede wszystkim Bond w gruncie rzeczy, ja przynajmniej uważam, że taki jest właśnie końcowy efekt Skyfall.
0: No okej, jest to pewnie coś, o czym jeszcze będziemy (grybujesz) dyskutowali później. Bo tutaj nie wiem, czy się tak do końca z tobą zgadzam. Bo myślę, że ten film, tutaj postać M jednak bardzo mocno się wybija. Nie twierdzę, że jest to równo, równoprawna postać, ale e, daje się odczuć w Skyfall, że jest to pożegnanie z e, M graną przez Judy Dench i pewnie też poniekąd w uznaniu zasług w celu jej uhonorowania sprawionej tak efektowne e, odejście z serii. Ale tak, to, to nie jest moim zdaniem film tylko o Jamesie Bondzie.
1: Napisałem sobie pod spodem tego, co w tej chwili powiedziałem, podpisałem sobie... Relacja Jamesa z M, 8 fabuł. Tak. No i w gruncie tak. rzeczy zgadzam się z Tobą, <grym> Marcin. Natomiast mimo wszystko, to ta historia o bądzie i wydaje mi się, że w, jednak odgrywa te pierwsze skrzypce i to w kilku momentach tu bardzo, bardzo wychodzi, ale jak najbardziej ta relacja z M i sama M też jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Dokładnie. No dobra. Masz jeszcze coś na. Przed
0: rozpoczęciem filmu? Przed rozpoczęciem filmu myślę, że nie. No warto tylko przypomnieć, że Skyfall zadebiutowało w roku 2012. Quantum of Solace jest filmem z 2008 roku. Tak więc no tutaj czteroletnia przerwa między dwoma filmami spowodowana była tym razem, a właściwie po raz kolejny zawirowaniami z niewypłacalnością i bankructwem MGM. Z poszukiwaniem sposobów na na sfinansowanie filmu nawiązaniem partnerstwa czy przedłużeniem partnerstwa z Sony. To są kwestie techniczne, ale zmierzam tylko do tego, że wydaje się, że twórcy byli zadowoleni koniec końców z tego, jak się potoczyła historia produkcji tego filmu, ponieważ ostatnio, przygotowując się właściwie do tego podcastu, czytałem wypowiedź, nie pamiętam, czy to było Michaela Wilsona czy Grega Wilsona, natomiast konkluzja była taka, że ten ekstra rok, dodatkowo rok, jaki mieli, poświęcili przede wszystkim na szlifowanie scenariusza i gdyby ten film zaczęli kręcić zgodnie z pierwotnym harmonogramem, Skyfall byłoby zupełnie innym filmem.
1: Tak, ja to samo właśnie słyszałem w wypowiedzi sama Mendeza, który też powiedział, że ten czas, który dostał na dopracowanie scenariusza, był w gruncie rzeczy dla niego błogosławieństwem. Natomiast tutaj Marcin Tedera (głosy) teraz mu wyłoży <śmiech> Tyle <śmiech> czasu, to mógł się zastanowić nad tymi cholernymi, nielogicznymi ścianami fabuły.
0: <śmiech> ja nie chciałem tak z grubej rury zaczynać, ale może Dojdziemy się tak że rzeczywiście nawiążę do tego raz czy dwa. No dobra, 24 minuty. Jeszcze nie przyszliśmy do, do loga nawet. Więc idzie nam świetnie, jak na te założone 2,5 godziny. Tak jest. Więc mamy logo. Mamy logo. Mamy logo Kolumbii. Z przyczyn, o których mówiłem przed chwilą. Kolumbii, czyli firmy, której właścicielem jest Sony. To była swoją drogą dość długa i dość owocna współpraca i myślę, że wszystkie strony, czyli i, czyli i MGM, i Ion Productions, i Sony były usatysfakcjonowane. To właśnie tą współpracą i partnerstwem przy produkcji filmowo Bondzie, która się zakończyła wraz z premierą Spectre. Tutaj bardzo dużą robotę zrobiła też Amy Pascal, wówczas zatrudniona w Sony, która bardzo blisko i bardzo intensywnie współpracowała z Barbarą Broccoli. Tak więc, no, fajnie. Dziękujemy. Dziękujemy, dokładnie. Kolumbia,
1: za chwilę lew, MGM. Tak. I... I... Hmm. Spodziewałeś się, że nie będzie? Nie. Ja też nie.
0: Nie, nie spodziewałem się, że nie będzie... I chyba do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić.
1: To ja, ja właśnie szczerze mówiąc oglądałem teraz Skyfall po raz 57. i W tym roku. <laughs> Dokładnie. Ja cały czas bardzo lubię ten zabieg. Mimo tego, że uwielbiam Gun barrel na początku, to jednak to wejście... Bonda w tym korytarzu, w tym cieniu, gdzie jest nieprawdopodobnie sfilmowane przez Dickensa ten wstęp i to uderzenie muzyki, mnie momentalnie w jakiś sposób, nie wiem, pobudza, dostaje ciar. Uważam, że to jest genialny początek, mimo tego, że nie ma czegoś, co absolutnie kocham, ale... Też pewnie jestem o wiele wiele bardziej w stanie to wybaczyć, dlatego że wiem jak się ten film kończy. I w sumie patrząc na początek i koniec to uważam, że nie ma lepszego miejsca do tego filmu niż Gumberell na końcu.
0: Gunbarrel na końcu w tym filmie rzeczywiście ma swoje uzasadnienie, w pewnym sensie, chociaż myślę, że znalazł się tam trochę bardziej przez przypadek niż z rozmysłem. Natomiast, tak, ja zgadzam się z Tobą, że wyjściówka w Skyfall jest naprawdę świetna. Robota, jaką tu, tu będziemy to pewnie powtarzali, jak mantry w tym podcaście, ale robota, jaką wykonał Roger Dickens jest fenomenalna. Natomiast ja osobiście uważam, że skórka nie była warta tej wyprawki i mi brakuje gambarella na początku tego filmu, bo nie uważam, żeby zabieg artystyczny był wystarczającym uzasadnieniem, żeby łamać 50-letnią tradycję. Mm-hmm. Ostro, ostre słowa. Bo to jest, to jest tylko i wyłącznie podyktowane zabiegiem artystycznym. Ostatnio też czytałem słowa Mendesa zresztą, że on próbował ganbarela na początku Skyfall. Tak więc dlatego właśnie wspomniałem, że to nie było, że to, że Gun Barrel w tym filmie jest na samym końcu, to nie była od początku do końca świadoma decyzja. Tak tak ja to rozumiem. Tylko po prostu Mendesowi ten Gun Barrel nie pasował jako wejściówka w tę konkretną scenę. Mendes twierdzi, że wyglądało to koszmarnie. Próbował na różne sposoby to obejść. Próbował przed tą sceną, która rozpoczyna w ostatecznym filmie Skyfall, a po Gun Barrelu wykorzystać Establishing Shot Turcji. Establishing Shot, czyli to jest taki z reguły taki najazd kamery na na miejsce, w którym rozgrywa się akcja, ale stwierdził, że wygląda to oklepanie. No i ostatecznie, jak już mówiłem, kompozycyjnie mu się to po prostu nie zgrało, więc zrezygnował z tego gambarela i dlatego ja nie uważam, żeby to to było tego warte. Pomimo tego, że tak jak już wspomniałem, zgadzam się z tobą, że wyjściówka w Skyfall jest naprawdę świetna, ale, ale no nie, 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 wolałbym jednak inne rozwiązanie. Mm-hmm.
1: No dobra, szanuję. Jedziemy dalej.
0: Bond wchodzi do pomieszczenia, w którym widzi konającego, jak się za chwilę okazuje, agenta MI6. I w scenie tej też dowiadujemy się, że zaginął twardy dysk. Twardy dysk, myślę, że możemy teraz pociągnąć ten temat. Twardy dysk, na którym, jak się okazuje, były nazwiska, czy była lista tajnych agentów NATO, ulokowanych w organizacjach terrorystycznych na całym świecie. No dobra, to jest jeden z tych elementów filmu, z którym ja się osobiście pogodzić nie mogę ta lista tajnych agentów to jest taki typowy bondowski McGaffin, który napędza akcję sam sobie niewiele do niej wnosi ale, ale rzeczywiście służy do zawiązania akcji i od czasu do czasu jest fabuła do tego wątku nawiązuje no i ja powiem tak, ze wszystkich w tej serii ten jest chyba najbardziej absurdalny ten jest chyba najbardziej absurdalny, bo nie ma w nim krzty logiki Nie ma w nim krzty sensu. Co robiła lista tajnych agentów? Czyli w zasadzie najbardziej strzeżona tajemnica każdej agencji wywiadowskiej na świecie. Na twardym dysku w laptopie w Stambule. Nie dowiadujemy się tego nigdy. Nie dowiadujemy się dlatego, że nie da się tego wytłumaczyć. I nie da się tego wytłumaczyć nie tylko, bo oczywiście, pewnie wielokrotnie jeszcze będziesz chciał powiedzieć, Tadera, weź nie piernisz, bo to jest film o bądzie. Nie, to nie jest takie proste, że to jest tylko film o Bondzie i w ten sposób można zbyć każdą, każdą głupotę scenariusza. To nie ma sensu nie tylko w realnym świecie, by coś takiego było nie do pomyślenia, ale również wewnętrzna logika tego filmu w zasadzie nic nie wskazuje na to, żeby miało to jakiekolwiek uzasadnienie. Nie próbuje nam się tego w żaden sposób wyjaśniać. Po prostu było to potrzebne do zawiązania scenariusza, więc bach, robimy, działamy. To jest głupie, to jest bezsensowne, to jest absurdalne, jak już mówiłem I, i do dzisiaj po prostu się uśmiecham na tej scenie, bo no nie, nie, to jest niewytłumaczalne, ale postęp jaki poczyniłem jest taki, że właśnie przykując się do tego podcastu uświadomiłem sobie, że te 10 lat temu właśnie już w tym momencie to mnie tak mocno uderzyło, że chyba wykoleiłem się z tego filmu do samego końca. Ta scena, ten absurd tej sceny tak mnie nastawił, że potem właściwie, a będzie tych scen jeszcze sporo, no nie czarujmy czarujmy się, każdą głupotę scenariusza w tym filmie momentalnie wychwytywałem, pomimo tego, że ja naprawdę nie należę do osób, które czerpią przyjemność z oglądania filmu, Takim celu, żeby wytykać yy, wszelkie nielogiczności scenariusza i wyłapywać błędy scenariuszowe. Nie naprawdę nie należy do takich osób. Ja zazwyczaj siadam, wsiąkam, w film, oglądam, ok. Nie analizuję aż tak bardzo. Natomiast tutaj uderzyło mnie to tak mocno, że w zasadzie nie puściło mnie to do końca już pierwszego seansu, no i w konsekwencji przez wiele, wiele kolejnych lat. Teraz przynajmniej postęp jest taki, że Potrafię przejść nad tym do porządku dziennego.
1: To tak jak ja mówiłem wcześniej, ja w sumie absolutnie nie będę tego bronił. Mogę oczywiście wymyślić jakąś bzdurę typu słuchaj, to był laptop kogoś, kto ściągnął tą listę i uciekł do Turcji. Ronson go słuchaj, namierzył, ale dostał. Bzdura oczywiście nie broni tego w żaden sposób. Ja tylko po prostu... Nie zwracam na to uwagi. Dla mnie ten McGaffin, y, równie dobrze mogłoby go nie być, równie dobrze nie interesowałoby mnie, co on robi w tej Turcji, po prostu gdzieś idzie i strzela i tyle. Nie wiem, czy tak mam w przypadku każdego Bonda. Y, natomiast y, tutaj jakoś kompletnie na to nie zwracałem nigdy uwagi i chyba najbardziej wskazałeś mi ten problem. Ty, mimo tego, że oczywiście te zarzuty pojawiały się w wielu recenzjach, to chyba porozmawiałem z, z tobą, uświadomiłem sobie, jak może to kogoś niesamowicie irytować. Natomiast dla mnie okej, okay, nie ma dysku, coś tam było ważnego na dysku, jedziemy dalej.
0: No to jedziemy dalej.
1: I tu jest, ja tego nie odpuszczę, mówiłem o tym samym w poprzednim podcaście i powtórzę to teraz i chyba przy każdym ujęciu tutaj będę musiał się zatrzymać, bo tutaj ten moment ten moment wyjścia Jamesa na ulicę Stambułu jest, jest fantastyczny, ale w sumie jeszcze o czymś zapomniałem James jest wkurzony w tej scenie i zirytowany tym, że musi zostawić Ransona. Wie, że jak go zostawi, to się wykrwawi i zginie i widać u niego Wątpliwości. I to jest myślę, że ważne w kontekście tego, czym jest ten film, o czym będę mówił też później dla mnie przede wszystkim. Natomiast to jest już zasiane pierwsze ziarno wątpliwości i czegoś, co jest w pewien sposób nietypowe jak na tą serię. Natomiast o tym później. Ma wątpliwości, jest wkurzony, ale musi gnać dalej za misją schodzi przez korytarz i to co jest zrobione w w tej scenie jak jest doświetlony ten korytarz przez to okienko wypadające na na ulicę Stambułu jak on wychodzi, powoli już zaczyna rozbrzmiewać muzyka i podnosi pistolet zabezpieczając go chowając do, do kabury i zaczyna się akcja to ja jestem po prostu gotowany dla mnie to jest Płonę po prostu, jestem w ciarach, uwielbiam ten fragment, uwielbiam tą muzykę, jak wsiada do samochodu, jak słyszy, że jest w czarnym Audi, jak rusza z z zagętką Eve. Wow! Ja jestem już na wyżynach jarania się i teraz jadę przez całą sekwencję początkową, która jest dla mnie fantastyczna.
0: I wiesz co? Tu cię chyba zaskoczy już po raz pierwszy być może, bo zgadzam się z tobą. Tak, sekwencja przedtytułowa obecnie robi na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. Przez wiele, wiele lat, być może właśnie przez ten strzał taki e, na samym początku nie potrafiłem docenić pre-title sequence w tym filmie. Natomiast obecnie rzeczywiście e, wow. Mhm. Doceniłem muzykę, nie jest to, Tomasz Nieman absolutnie nie jest moim faworytem, jeśli chodzi o kompozytorów w tej serii i nadal uważam, że David Arnold zrobiłby to lepiej, ale doceniłem muzykę, która zwłaszcza w tej sekwencji przedtytułowej, gdzie są te naleciałości, takie ten koloryt właśnie Turcji słyszalny jest w w muzyce. Też doceniłem, ale przede wszystkim doceniłem akcję i doceniłem to, jak ta akcja się rozwija. Rzeczywiście to wyszło fantastycznie. Zaczynamy od pościgu samochodowego, przysiadamy się na motory, na pociąg. jest wszystko, co tylko możliwe jest w tej krótkiej sekwencji. I to jest świetne. Tak, przyznaję, sypię głowę popiołem. Przez wiele lat byłem... W błędzie. Tak, dynamika w tej
1: e, scenie początkowej to jest e, tak. coś absolutnie niesamowitego i jak ja e, bardzo często narzekam jak coś dzieje się za szybko, tak tutaj jest to nagrane w tak czarujący sposób, że te wszystkie przesiadki na kolejne wehikuły e, są zrealizowane świetnie sam początek już nawiązuje się ten dialog, takie droczenie się z, z Eve, które też bardzo lubię, aczkolwiek James jest tutaj taki trochę uszczypliwy w stosunku do do Eve, natomiast ona kompletnie się temu nie daje i radzi sobie bardzo dobrze zarówno w akcji, jak i w rozmowie i ta uwaga o lusterko, którego nie używała i za chwilę rozbija drugiej i tego też nie używałam. Świetne to jest i jest tutaj też mnóstwo smaczków w tej sekwencji początkowej, które absolutnie uwielbiam i to są takie drobnostki typu James wsiada na motor. Jak Patrice zostaje staranowany i wysiada z, z auta i przesiada się na, na motor, motocykl i za chwilę James robi to samo, to to ujęcie i ten sposób jego wsiadania na motor jest po prostu dla mnie jakiś, nie wiem, niesamowicie czarujące. On tak fajnie wsiada na ten, motor, na ten motocykl, że gdybym miał, to bym dokładnie tak za każdym razem codziennie wsiadał. <śledzimy> Ale tak zmienia, zmienia się na, na, tego Krosa i zasuwamy na dachy Grand Bazaar i to jest sekwencja nagrana po prostu fenomenalnie dla mnie, na mnie robi za każdym razem piorunujące wrażenie, oni naprawdę zapieprzają po, tym, po tych dachach. To wygląda świetnie. Kaskaderzy od, odwalili tam naprawdę kawał, kawał tak. dobrej roboty. Tak jest. Najpierw po dachach Grand Bazaar. Później przez Grand Bazaar. I jednocześnie to też jest bardzo fajnie zmontowana ta scena, bo mamy ujęcia Jamesa, mamy ujęcia Eve, i mamy ujęcia w Londynie. To wprowadza pewien rodzaj fajnej dynamiki i widzimy już mnóstwo postaci. Jest to fajnie zgrane ze sobą w, w montażu. I w pędzi cały czas samochodem, d- d- drugą drogą prowadzona przez Tanera. no Harris świetnie gra. Bardzo, bardzo lubię w tej scenie. za drogę Patrice'owi, którego d- no to będę też bardzo lubił, ale to Przejdę za chwilę. Mm-hmm. Też jest świetna ta akcja, w której Patrice podejmuje decyzję skoku na, na pociąg i próbuje go zastrzelić. Nie trafia i James, taki wkurzony trochę, że musi kontynuować pościg, wpada na fantastyczny pomysł wahnięcia motorem w bandy z zeskoczenia na pociąg, który jest też dla mnie rewelacyjnym popisem
0: kaskaderskim. Świetne. No właśnie, a powiedz mi, czemu on się rozpędza? Wali tym motorem. Zderza się z, ze ścianą i, i w ten sposób skacze na pociąg. Dlaczego po prostu nie stanął na krawędzi tego wiaduktu? I nie no, bo
1: Słuchaj, pomyślał, że to będzie bardziej efektowne no. dla widzów. No? I miał rację. Świetnie to wygląda. No, może bał się, że nie zdąży. No, a może myślał, że słuchaj, steranuje tym motorem. Tą barierkę i zaskoczy na, na pociąg. Niemniej zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Co się czepiasz Tedera?
0: Ja się nie czepiam to mi po prostu. To mi po prostu od 10 lat nie daje spokoju. Ale dobra, okej. Okay. Ale słuszna e... uwaga.
1: Mógł zrobić tak jak patrice No.
0: no. Dokładnie, ale okej, okay. akcja przenosi się na pociąg. Na Nowego pociągu i Caterpillar na koparkę, tak? Czyli... Tak, właśnie. Próbowałem sobie przypomnieć, czy najpierw jest na dachu, czy najpierw jest w środku, czy, czy właśnie w tej koparce. Mhm,
1: Ląduje na dachu i, i tam bardzo lubię tę scenę, jak wymieniają się znowu strzałami. A propos, Patrice ma fantastyczny pistolet z tymi magazynkami okrągłymi. Tak. James tam też jest taki mały mini fragment, który uwielbiam. E, Próbuję zastrzelić Patricia, natomiast skończy mu się magazynek. Jest taka fajna zrezygnowana mina, jak patrzy na tego Waltera i, i go wywala. I, I jego mina mówi o tym, że kurde muszę dalej coś kombinować.
0: Mm-hmm. Ale tak to wyrzucenie służbowej broni jest szalenie profesjonalne. No ale dobra, <śmiech> jedziemy dalej. Nie czepiam się, nie czepiam się. <śmiech> <śmiech>
1: Idziemy dalej, wsiadamy do e, koparki. James, jak zawsze, po pierwsze wpada na fantastyczne pomysły, po drugie trudno nie na taki pomysł, jak się zawsze ląduje obok gotowego rozwiązania, ale to są filmy o błądzie i zaraz mi się udzieli to twoje czepianie się i zacznę.
0: Dobrze, że te tunele, pod którymi później pociąg przejeżdża, są znacznie dalej na tej trasie, bo nie wiem, czy taka parka by się zmieściła pod tymi tunelami. ale ale dobra dobra naprawdę się nie czepiam nie mówię tego ze złośliwością
1: nie nie wcale w każdym razie James też oczywiście znany jest od zawsze z tego że potrafi prowadzić każdy możliwy sprzęt więc nie ma żadnego problemu żeby wiedzieć jak szybko obrócić koparkę i tutaj to to robi też bardzo lubię tą scenę fajny dynamiczny obrót tą koparą i fajnie lubię jak dostaje strzał nie wiem dlaczego to lubię lubię Jednocześnie strącając Volkswagen'a Beetle i też uwielbiam to, jak Eve próbi go ominąć i tam ktoś krzyczy przez, przez tą słuchawkę i słyszy, co to było od, od M w słuchawce. I ona tak zajebiście to mówi W Beetle, I think... Zresztą to jest też już nie pierwszy raz, który jest fajna taka wymiana zdań między nią a M, bo też w momencie, kiedy chłopaki zaskakują na, na pociąg i ona zdaje szybki raport i mówi, że są na dachu pociągu, to wtedy tylko słyszy, jak, jak to w pociągu? No, na dachu pociągu i za, za chwilę, no to pędź za nimi. To jest też fajne, brak jakiegokolwiek zdziwienia, em, dlaczego stoisz i mówisz, gdzie oni są, zasuwaj zasuwaj dalej.
0: Ale wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, bo skoro już rozbieramy ten film na czynniki pierwsze i coś czuję, że jednak dwie i pół godziny podcastu nam nie wystarczą, no to doceńmy fakt, ten, ten fakt, że Bond został postrzelony, bo to chyba pierwszy przypadek w serii, w którym James Bond jest postrzelony. Powiem szczerze, nie przygotowałem się do tej tezy, ale próbuję sobie na no szybko odświeżyć w pamięci wszystkie filmy i nie przypominam sobie, żeby wcześniej Bondo oberwał
1: Nie, tylko mówi się o tym, że był postrzelony, masz rację, i to już chyba w Doktorze No, zresztą, ale masz rację, chyba nigdy nie został postrzelony. A tutaj jest już postrzelony pierwszy raz, za chwilę zostanie postrzelony drugi raz.
0: Mhm. Z konsekwencjami dla fabuły. Co też warto docenić. Dokładnie powiedzmy.
1: Natomiast tak, koparka. Koparka jest użyta do trzech celów w sumie. Jeden to zasłonienie się przed niesamowitym pistoletem Patrisa. drugi do, do zbliżenia się do niego, a trzeci, kiedy i głasza Jamesowi przez radio, że Patrice od, odłącza wagony, to James szybko wpada na pomysł, jak przedostać się z jednego miejsca, na, z jednego wagonu na, na drugi i wychodzi na koparkę i stamtąd zaskakuje do kolejnego wagonu, fantastycznie przy tym lądując i poprawiając mankiety, tak co jest. zrobił podobno tak intencjonalnie, bo nie było to nigdzie zarysowane w scenariuszu, przynajmniej tak o tym mówili w, w dodatkach. Po prostu tu Daniel Craig z, z, zagrał taki gest, który jest mocno bondowski, który bardzo bardzo lubimy i już w tym momencie mi to kupuje. To jest też tak. lekka odmiana od tego, co widzieliśmy w Casino i Quantum. Tutaj widzimy od samego początku takiego Bonda zbliżonego do wcześniejszych lat, wcześniejszych filmów. Tak.
0: Można powiedzieć, że to jest taki ekwiwalent poprawiania krawata. Dokładnie. Dokładnie
1: tak. I na pytanie potem mówi, że tylko zmienia wagony. Też jest świetne i cały czas fabuła gna. Przechodzi dalej z wagonu, akurat pociąg wjeżdża w w tunel, robi się ciemno i jest tylko cięcie i już jest błąd na dachu, wyskakuje na na Patrisa jest kolejna antystyczna scena bójki. Gnamy nieprawdopodobnie i cały czas na y, bardzo fajnym suspensie i świetnej akcji. Zgadza się.
0: No dobrze. Między panami nawiązuje się bójka, bijatyka na dachu pociągu. Nie wiem skąd tam akurat łańcuchy są na tym dachu pociągu, w jakim celu, <grym> Kto się tam kiedyś położył, ale się nie czepiam. Natomiast y, okej, okay. Manny Penny dojeżdża do, koń- do końca drogi, y, wyciąga y, karabin. Nie jest w stanie wycelować w Patrysa, ponieważ panowie są w trakcie szamotaniny. Informuje M o tym, że nie ma czystego strzału. M pyta. Tak, M pyta po upewnieniu się, że za chwilę straci kontakt wzrokowy, nie jest w stanie zmienić pozycji. Na bardziej dogodną Take the Tak, rozkazuje Money Penny strzelać.
1: I agent down.
0: Agent Down, który jest poprzedzony takim naprawdę świetnym zawieszeniem akcji,
1: bo bo scena przenosi się do Londynu i nie wiemy, co się stało. Scena
0: przenosi się do Londynu, nie wiemy, co się stało i. Znaczy, my wiemy, co się stało, ale, ale, ale. Ale w Londynie nie wiedzą, co się stało i czekają na jakikolwiek rodzaj, na jakikolwiek meldunek. I to jest. Fantastyczne to zawieszenie akcji na na chwilę.
1: Dokładnie, no i James też w fajnie nagranym upadku spada do rzeki, przenosi się nawet na na wodospad i spada jeszcze niżej i zaczyna się piosenka tytułowa i wejściówka Kleinmana. Wejściówka Kleinmana, która... Po pierwsze, zaczyna się fantastycznie. Bardzo lubię ten moment, jak James tonie i naraz pojawia się ta ręka wciągająca go w głąb wejściówki grafiki i dynamika tej wejściówki Claymana też jest dla mnie bardzo ciekawa. Tam tak jakby kamera cały czas do przodu, cały czas jak podobnie jak sekwencja przedtytułowa. Ciekawym zabiegiem jest też w pewien sposób streszczenie fabuły filmu, który będziemy oglądać, bo tam bardzo dużo pojawia się wątków, takich które zobaczymy z biegiem, z rozwojem się fabuły, czyli czy choćby Sylwę, czy Dom Jamesa, z tarczami do strzelnicy, z Sylwą, z smokami z Macao. Jest też jeden moment w podziemiach, który trochę nawiązuje do Zapewne nawiązuje przede wszystkim do nowej siedziby MI6, ale też w pewien sposób bardzo mi przypomina pozdrowienia z Rosji i podziemia w Stambule, Rorschach, chociaż z drugiej strony tego nie ma w fabule. Ale
0: ale jest to element standardowy, niemalże element psychologicznej ewaluacji tak więc ma to fabularną zasadę dokładnie. no jest jeszcze oczywiście motyw z lustrami dokładnie
1: piękne kolory, świetna dynamika no i o Adele zaczniemy zaraz, zaraz mówić natomiast dla mnie jest to jedna z lepszych jak nie najlepsza wejściówka z ery Craig'a i stawiam ją wyżej szczerze mówiąc nawet niż Casino Royale jeszcze czaszki, jeszcze kolory, o których wspomniałem. mnie jest też taki motyw czaszek, który zresztą Kleinman chyba często to wykorzystuje, ale w bardzo ciekawym, graficznym sposobie jest to realizowane i dobór kolorów też bardzo mi się podoba. Ciemnozielony z ciemnoczerwonym, fajne.
0: Mhm. No ja przyznaję bez bicia, że nie jestem miłośnikiem tej konkretnej kompozycji Kleinmana. Z tych względów, o których ty mówiłeś, chyba, tak mi się wydaje, to znaczy tych nawiązań fabularnych, co samo w sobie może nie jest złe, ale być może trochę za dużo Kleinman chyba chciał trochę pokazać w tym filmie. Ja być może wolę zazwyczaj czołówki takie bardziej abstrakcyjne. Natomiast. No jest... Nie jestem też, to nie jest też tak, że mi się ono w jakiś szczególny sposób nie podoba, ale jeśli ja miałbym oceniać Erek Rega pod względem czołówek, to zdecydowanie wolę tą z Casino Royale. Bardziej dynamiczną, bardziej abstrakcyjną, bardziej bazującą gdzieś na, na konturach, na kształtach, a, a nie na jakichś konkretnych, konkretnych obrazach. No Ale to już jest tylko i wyłącznie kwestia preferencji. Mm-hmm. A piosenka? Piosenka.
1: Ja ją bardzo lubię. Od samego początku byłem zachwycony Skyfall w wykonaniu Adel. Uważam, że to jest bardzo dobry wybór piosenki jak na 50. rocznicę serii. To jest głos bardzo zbliżony do tego, czym zwykło się mówić. Piosenka ten... typowo lewy. bondowska. To jest Shirley Bassey i Goldfinger. Tutaj mamy Adele, która perfekcyjnie wykonuje ten utwór który bardzo lubię, i ja oczywiście jestem na tak.
0: Mm-hmm. Ja też jestem na tak. Ja też jestem na tak. Adel była wówczas bardzo popularną piosenkarką. Trochę szkoda być może, że przez te 10 lat jej kariera myślę nieco stan- stanęła w miejscu, mm, ale dobre, bo to już jest daleko idąca dygresja. W każdym razie Adel była wówczas naprawdę na topie. Fantastyczna, fenomenalna piosenkarka, fantastyczny głos. Kompozycja jest bezbłędna. Tak jak powiedziałeś, wpisuje się w ten taki wzorzec piosenki zwykle łączonej z tą serią. Faktem też jest, że 10 lat temu ta ta piosenka była tak popularna, że... W pewnym momencie bałem się otworzyć lodówkę w obawie, że po raz kolejny ją usłyszę. I w pewnym momencie już miałem przesyt, przesyt tej piosenki, bo, bo rzeczywiście one były absolutnie wszędzie te 10 lat temu. No, z tego też względu dziś nie robi już na mnie takiego wrażenia, ale rzeczywiście 10 lat temu to było, wow, to było świetne, to był świetny wybór, świetna kompozycja, zasłużony Oscar, zasłużony Złoty Glob i bardzo z pewnością z marketingowego punktu widzenia był to na pewno strzał w dziesiątkę.
1: Tak, zdecydowanie i to o czym mówisz Adel wyskakująca z lodówki to tak wcześniej chyba e, aż tak często grano nie wiem, Tina Turner podczas Golden Eye. Tak, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Ale to też właśnie myślę, że Mówi o tym, jaką ludzie lubią przede wszystkim piosenkę bondowską, bo Tina Turner też jest, też prezentowała głos taki, dokładnie takiego typu jak Adele czy Shirley Bassey. To jest coś, co się bardzo ludziom podoba i co rozbrzmiewa dosłownie wszędzie, nawet w Twojej lodówce.
0: <głosy> dokładnie, bo te piosenki łączą to, że one żyły swoim własnym życiem. One wszyscy, myślę, wiedzieli, mieli świadomość tego, że to jest piosenka, która e, otwiera film o Jamesie Bondzie, ale żyły swoim własnym życiem i były niesamowicie popularne również w oderwaniu od filmu, co nie zawsze jest regułą w tej serii. I tym oto sposobem minęła godzina pierwsza. Jestem
1: kurwa na... po pięciu punktach, jestem. Poczekaj, wiesz, co przyniosę sobie browar, dobra? Chociaż kurwa, jak dru- drugie piwo na w szóstym punkcie.
0: Zacznij myśleć, gdzie dzielimy podcast na pół, bo kurwa czuję, że będzie trzeba.
1: Może jednak słuchaj, przesadziłem z gradacją punktów. Jedźmy. Może jakoś przyspieszymy.
0: Może się uda. Dawno się tak nie uśmiałem, bo generalnie zmierzałem do tego, że myślę, że jeszcze nie skończyliśmy o czołówce. Myślę, że jeszcze o czołówce, jeszcze chwilę. Bo myślę, że to jest dobry moment, żeby się trochę też pochylić nad ekipą, która ten film zrealizowała, co moim skromnym zdaniem jest konsekwencją zatrudnienia sama Mendeza, czyli reżysera o naprawdę uznanym nazwisku. Reżysera tej klasy ta seria jeszcze nie miała. I rzeczywiście wybór Mendeza był bardzo nieoczywisty, bo Mendez, którego uwielbiałem, przed Skyfall, za oczywiście American Beauty, a przede wszystkim za film, o którym stanowczo za rzadko się mówi, czyli za drogę do zatracenia. Kocham ten film, kocham miłością absolutną. Tak więc jest to na pewno reżyser, o którym nie można powiedzieć, że jest rzemieślnikiem. To jest artysta przez duże A, uhonorowany Oscarem. I teraz zobacz, co się dzieje, zatrudniając sama Mendeza, na stanowisku reżysera, nagle za scenariusz może odpowiadać trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan. Roger Dickens, często zresztą współpracujący z Mendezem, zostaje operatorem. Roger Dickens, który jest legendą Hollywood, który jest jednym z najlepszych, najwspanialszych zdjęciowców w historii kinematografii. 16 razy nominowany do Oscara. Dwa Oscary, co prawda wówczas jeszcze Oscara na koncie nie miał, dopiero dostał je później za, za Blade Runnera. 2049 i za 1917 bodajże. Muzyka, Thomas Newman, 15 nominacji do Oscara, to znaczy dzisiaj 15 nominacji do Oscara. Montaż, Stuart Bird, dwie nominacje do Oscara. Scenografia, Denis Gassner, Oscar na koncie. To są nazwiska, których... Myślę, że jeszcze dekadę, dwie dekady wcześniej ta seria by nie przyciągnęła.
1: Mm-hmm. Good point. Masz stuprocentową rację, bo o tym też chyba już kiedyś rozmawialiśmy, że myślnicy zazwyczaj na pozycji reżyserów to jest raz, a dwa na zdjęcia tak jak o tym kiedyś rozmawialiśmy, raczej nie stawiali ich na pierwszym miejscu w kontekście realizacji filmów o Bondzie. Jest jasne, zdarzało się tak, że naraz nie. wychodził nam tak. przepiękny film o, o Bondzie, jak w tajnej służbie i królewskiej mości. Natomiast w żaden sposób nie można powiedzieć, że to jest regułą. Każdy film ma fantastyczne zdjęcia i fantastyczną całą ekipę. Nie umniejszając oczywiście poprzednim twórcom, których bardzo często chwalimy, typu Kenadam za scenografię, czy John Barry za, za muzykę, ale tak tutaj w kontekście twórców takich jak scenarzyści, kamerzyści i tych, których wymieniłeś, to jest
0: Elita. Tak, to jest Elita i y, też oczywiście tytułem wyjaśnienia, bo użyłeś y, określenia, że i my rzeczywiście określamy reżyserów w pokroju John R. Martin, Martin Campbell, mianem rzemieślników, ale nie mając absolutnie nic złego na myśli nie umniejszając ich umiejętnościom, ba! I ja zresztą chyba nawet w tych podcastach kiedyś ukułem tezę, że w pewnym sensie ja preferuję nawet, jak za reżyserię filmów o Jamesie Bondzie odpowiadają rzemieślnicy, w cudzysłowie właśnie pokroju Martin Campbell, właśnie pokroju John Glenn, ponieważ wtedy te filmy rządzią, rządzą się trochę innymi prawami, e, natomiast rzeczywiście i w przypadku Skyfall jest to widoczne, że Mendes no, tutaj dopuścił do głosu tą swoją naturę artysty i w wielu momentach to widać, co ma swoje bardzo dobre strony, ponieważ dzięki temu Skyfall obfituje w sceny jedyne w swoim rodzaju, ale myślę, że są też takie momenty, w których nie do końca to gra. O czym będziemy zresztą rozmawiać już za, myślę, parę godzin. <śmiech> natomiast natomiast najwyraźniej pomysł się spodobał. Ponieważ te, te tendencje zatrudniania dużych nazwisk świata filmowego i dużych nazwisk Hollywoodu, zarówno jeśli chodzi o obsadę, ale też jak spojrzeć na ekipę, no to w zasadzie do dzisiaj jest kultywowane. Tak jest. Kiedyś, kiedyś zatrudnienie laureata Oscara to, to był wyczyn w, tak naprawdę w tej serii. A dzisiaj w zasadzie każdy film swojego laureata Oscara ma Javier Bardem. Później oczywiście Christoph Wals, Rami Malek, Leia Sejdo, zdobywczyni Złotej Palmy. Ona oczywiście Oscara nie zdobyła. Tak więc no, kiedyś na tego typu nazwiska raczej ta seria liczyć nie mogła. I to bym nazwał efektem Mendesa, bo myślę, że to był w pewnym sensie punkt zwrotny.
1: Okay. Ja jestem jak najbardziej na tak pod względem takiej zmiany. Cieszy mnie to, że to spotkało tą serię i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Okej, nie pogardziłbym kolejnym rozpoczęciem serii przez Martina Campbella, ale lubię tę zmianę. Lubię to, że od tej pory często można było znać słowo artystyczny za obecny w tej serii. Szczerze mówiąc, mnie to pasuje bardzo. Fabuła? Przechodzimy do filmu,
0: czy jeszcze? Nie, nie, przechodzimy do filmu. Piszę nekrolog. Jest to też dość istotna scena, ponieważ ona jest poniekąd zaczerpnięta, a z powieściowego żyje się tylko dwa razy, w której to, bo zostaje po konfrontacji z Blofeldem, zostaje uznany za, za poległego w akcji i em, w dość długim i obszernym nekrologu wspomina zabitego, poległego agenta. Tutaj mamy wykorzystanie tego motywu i tutaj też chciałbym się chwilkę zatrzymać, skoro już mówimy o o opowieściach Fleminga, ponieważ Skyfall nie jest rzecz jasna bezpośrednią adaptacją żadnej z nich, ale pełnymi garściami czerpie, czy w ważnych momentach czerpie chociażby właśnie żyje się tylko dwa razy, czyli ten nekrolog, ten upadek, to, że Bond w Skyfall spada z mostu, czyli z wysokości, też nie jest przypadkowy, ponieważ w ten sposób poważnie ranny zostaje Bond właśnie żyje się tylko dwa razy. Tak więc to jest, to jest jedno, z, jedno z podobieństw. W Skyfall wykorzystany pod pewnymi względami zostaje też powieściowy Człowiek ze Złotym Pistoletem, Myślę, że o tym też będziemy jeszcze, jeszcze rozmawiali, ale tutaj nie ma przypadku. Ten upadek Bonda, nekrolog i to, co się dzieje dalej, to jest w pewnym sensie wykorzystanie właśnie tego cliffhangera żyje się tylko dwa razy i człowieka ze złotym pistoletem i tego motywu, który wymyślił Fleming.
1: Co jak rozumiem, lubisz? Bardzo
0: lubię. Bardzo lubię... Chyba być może już rozmawialiśmy o tym w przeszłości. Nie wiem, czy nie wolałbym, żeby to zostało kiedyś wykorzystane trochę bardziej dosłownie w filmach, ponieważ to był fantastyczny motyw w powieści, zwłaszcza początek Człowieka ze złotym pistoletem. Chciałbym chyba to zobaczyć w filmie bardziej dosłownie zaadaptowane, ale ale tak, takie takie nawiązania, takie smaczki są całkiem, całkiem fajne. Z tego nokrologu dowiadujemy się, że Bond tak swoją drogą jest managę komandora, bo chyba wcześniej nie było to w... przy okazji Jamesa Bonda, którego portretował Daniel Craig. Nie wiem, czy było to wcześniej wspomniane.
1: Nie, nie, na pewno nie. I tym samym już daje nam to pogląd jak... Dużo czasu minęło między Quantum a Skyfall. Mm-hmm. Później będzie jeszcze o wiele bardziej po- podnoszone. E, ale tak, to już jest Commandor. Sporo czasu upłynęło.
0: Tak. Komandor odznaczony też e, Orderem Świętego Michała i Świętego Jerzego. Tym samym, którym odznaczony był powieściowy oh. James Bond. I tym samym, którym niedawno został odznaczony Daniel Craig. To już taka ciekawostka.
1: Dokładnie. Emmy Tanner podjeżdżają do Malorego i tam jest kolejny fantastyczny aktor w obsadzie, Ralph Fiennes. Świetny dialog pomiędzy Judy Dench i Ralphem Fiennesem. Bardzo lubię tę scenę. Jest w pewien sposób zawiązanie akcji wątek przejścia na emeryturę M. Świetnie rozpisane sceny dialogowe, bardzo lubię jak M tak dosyć ostro reaguje na na słowa Feinza, kończy ten dialog wkurzona, że nie zostawi wydziału w gorszym stanie niż go została, do cholery z godnością, zostawię służbę, gdy zadanie zostanie wykonane, czyli więc jest
0: Jest fenomenalna, fantastyczna, chociaż też nie ukrywam, że zawsze też oglądając Skyfall trochę mnie zastanawia i bawi jednocześnie to, że przez cały ten film M wydaje się być, jakiego by to słowa użyć, zdziwiona, zdziwiona że w ogóle ktoś jej się każe tłumaczyć i czepiają się tego, że straciła jakąś tam listę tajnych agentów na to. Na dysku która... twardym,
1: ale się nie czepiam. Na dysku twardym.
0: <grym> <grym> nie no słuchaj, ja, wiesz, ja nie twierdzę, że lista tajnych agentów powinna być w filmach pokazana jak, tak jak została portray, powiedzmy pokazana w pierwszym myszynym pasu, bo jeśli chodzi o poziom zabezpieczeń, Chociaż jeśli miałbym wybierać, co jest bliższe albo sensowniejsze, czy to, co Tom Cruise zrobił w 1996 roku, czy to, co nonszalancja i lekkomyślność, z jaką została utracona w Skyfall, no to jednak, no umówmy się, dane współpracowników wywiadów to jest najpilniej strzeżona tajemnica każdego wywiadu, cywilizowanego wywiadu na świecie. I... W tym filmie M właściwie z czasem sprawia wrażenie, jakby ona w ogóle nie rozumiała, czemu ona w ogóle ma się tłumaczyć z tego. No, no, straciliśmy, no okej, okay, straciliśmy. Czego wy jeszcze ode mnie chcecie? Tak jest tutaj. Tak będzie poniekąd też w scenie przesłuchania w drugiej części filmu. Tak, nie wiem, być może ja źle odbieram jej postawę, być może, być może to już jest, wiesz, ta krytyczny czy nadmierny krytycyzm z mojej strony, ale umówmy się, za coś takiego naprawdę należy jej się wylot momentalnie ze swojego stanowiska, a a tutaj wydaje się być zdumiona.
1: No to prawda, u mnie w w mojej firmie, słuchaj, jakbym sobie wysłał z z maila firmowego, maila na mój prywatny, z jakąkolwiek daną z mojej firmy, to już dawno bym w niej nie pracował, co już się zdarzyło kilku osobom zresztą w w mojej firmie, więc MI6, słuchaj, może też już doszło do tego. Nie będę zdradzał, gdzie pracuję.
0: Ale cieszę się, że mamy podobne spojrzenie.
1: Tak, natomiast ja w powtórze i będę to powtarzał za każdym razem kompletnie, na to nie zwracam uwagę. Judy Dent zajebiście gra, jedziemy dalej. Jasne. Ja, ja do siedziby z tenerem. Cyberatak naraz następuje na komputer. Śmieszne grafiki z czaszkami, które uwielbia Kleinman. Nie wiem, czy Kleinman był za to odpowiedzialny, natomiast są czaszki. Myśl o swoich grzechach. I zatrzymanie na moście zaraz przed MI6. Uwielbiam to, jak Judy Dench, jak M wychodzi z samochodu i mówi God's sake, don't you recognize the car? Fantastyczne. Następuje wybuch, który chciałbym ci powiedzieć, że słuchałem ostatnio, parę dni temu, komentarza Michaela G. Wilsona i Barbary Broccoli do filmu Skyfall. I to, jak zachwyca się Michael J. Wilson efektami specjalnymi towarzyszącymi odwróceniu <grywania> w powietrze biura M, The Man Six rozbawiło mnie do West, ale genialnie. To wygląda tak fantastycznie. Wykonali rewelacyjną robotę. W 2012 roku już troszkę ten ogień śmierdział sztucznością, nic się nie zmieniło. Michael J. Wilson powinien oglądać więcej filmów.
0: Mm-hmm.
1: No ale cięcie i przechodzimy do kolejnego fantastycznego ujęcia i bardzo lubię tą pustą chatę, przynajmniej na początku i yy, stałe ujęcie i za chwilę w kadr wlatuje
0: James z kochanką. Świetna scena. Tak, tutaj ciekawostką jest to, że czytając scenariusz, stage directions jakie są w tym scenariuszu, to są takie wskazówki opisujące scenę, jak ona ma zostać odegrana w zamyśle scenarzystów. Tutaj scenarzyści dopisali, że podkreślili dzikość tej sceny, tego zbliżenia Bonda z tą bezimienną w ostatecznej wersji scenariusza kobietą, podkreślając dzikość tego zbliżenia i tam użyli takiego fajnego określenia, że takiego Bonda jeszcze nie widzieliśmy. Nie do końca myślę to w ten sposób wygląda na ekranie aż tak, ponieważ to jest bardzo krótka, bardzo krótkie ujęcie. Być może tego przed montażem było więcej. No ale warto to podkreślić, że tak to zostało pomyślane. Bądź miał w tej scenie być pokazany właśnie, poobijany, ranny, zasiniaczony, co miało wpływać właśnie też na to, jak... Jak co? Jak... Ee... szukam eufemizmu kiedyś takie ładne określenie ukuliśmy na potrzeby tego typu scen ale miało to to jego to w jakim jest stanie fizycznym miało mieć przełożenie na to w jaki sposób pomóż mi Przemek chodzi ci o sprawność seksualną jak jak nie mam tak i podejście do seksu. No rozwin. To w jaki sposób rzeczywiście to tutaj ta scena seksu miała być drapieżna, miała być niemalże zwierzęca. Może brutalna to byłoby zbyt mocne określenie, ale nie ma tutaj nic z czułości, z delikatności, a takiego zwykle Bonda kojarzymy z tego typu sceny. Mm-hmm.
1: No to ta zwierzęcość słuchaj w pierwszej scenie jest prawie, że zachowana. No. Później jest cięcie i za dużo nie widzimy, ale tak ten początek jest dosyć ostry jak na Bonda. Tak. E... Lubię tą scenę.
0: No ale tak. Zgadza się. No i w następnym właściwie scena pewnie jest to sama, tylko w kolejnym ujęciu widzimy już Bonda obojętnego Bonda, nie wiem, czy depresja to nie jest zbyt mocne słowo, ale który popadł w taką melancholię, patrzy w dal, w jeden punkt, popijając piwo i w zasadzie nie interesuje go ta kobieta, która obok niego leży.
1: Tak, i to jest bardzo ważny punkt i to jeszcze kilka razy to będę podkreślał, ale tak, jest ewidentnie zamyślony, zagubiony, nieobecny. Podobnie jest zresztą w kolejnej scenie przed lustrem, fenomenalnie oświetlonej. Kolejny raz to powiem, ale też widać, że coś jest nie tak z z naszym Jamesem. Mamy wycieczkę później, samotną wycieczkę.
0: Przepraszam, podnoszę ręce, bo jeszcze tylko chciałem nawiązać do tej kobiety. Lily. Do tej kobiety, do Lily. To znaczy, ona rzeczywiście tutaj jest bezimienna. W ostatecznej wersji filmu, ale też warto wspomnieć, że w scenariuszu Purvisa i Wade'a, o którym ty mówiłeś na początku, zatytułowanym Nothing is forever, miało być kolejne odwołanie do powieściowego Żyje się tylko dwa razy, bo w powieści Bond po konfrontacji z Blofeldem i upadku z wysokości traci pamięć i przez jakiś czas żyje u boku Kissi Suzuki na jednej z japońskich wysepek, po czym odpływa, nie wiedząc, że Kisi Suzuki jest z nim w ciąży. I tutaj chciano wykorzystać ten motyw w ten sposób, że ta kobieta, u boku której Bond żyje w Turcji, imieniem wówczas Lily, miała być w ciąży z Bondem. Bond nie wie o tym i nie wiedział o tym, kiedy wracał do Anglii. Jego kochanka podążyła w ślad za nim i miał być cały motyw rozgrywany również między M i Lili. M miała przekonywać Lili, że że Bond nie może się dowiedzieć o dziecku i tak dalej i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem jak ta historia miała się zakończyć w tej wersji scenariusza, który nawiasem mówiąc bardzo bardzo chętnie bym chciał przeczytać. Mam nadzieję, że kiedyś wpadnie w moje ręce. Tak więc no taka ciekawostka. W jednej z wersji scenariusza rola tej kobiety miała być znacznie znacznie większa. No koniec końców oczywiście no przepraszam, koniec końców pewnie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo być może świetnie by to zagrało już w Skyfall, no, ale ale z całą pewnością nie czas umierać byłoby wówczas zupełnie, zupełnie innym filmem. A tak yy, okej, okay, wymyślili już wówczas wpadli na pomysł że jednak może rzeczywiście James Bond mógłby w filmowej serii mieć dziecko, nie wykorzystali wówczas, ale kilka lat później do tego pomysłu wrócono.
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy Uważam, że ten kaliber na obchodzenie 50. rocznicy filmu chyba ta seria jeszcze nie była gotowa na, na, na coś takiego. No Time to Die i wiadomo, że ostatni film y, Craig'a to zdecydowanie lepszy pomysł na, na takie rozwiązanie, moim zdaniem. Niemniej też bym chętnie przeczytał scenariusz. Tak. James idzie do d- d- baru znowu w y, fantastycznych zdjęciach Dickinsa Trzaska szoty ze skorpionem na dłoni. Musimy kiedyś w ogóle się umówić na y, taki melanż. <ścoughs>
0: <śmiennie> tak, już w lipcu będę w Warszawie
1: szukaj lokalu. No, fantastycznie. Nie ma problemu, ja już zaczynam rozglądać się w zoologicznym ze skorpionami. Świetne, ale to świetne z pełnego baru kibicującego Jamesowi walącemu te szoty na opustoszały bar z dalej zamyślonym Jamesem. Kto wie, czy nie depresja, jakiś kryzys, tak jak wspomniałeś. To jest ewidentnie cały czas podkreślane w tym filmie i w tej scenie również. Dolewa sobie jeszcze Drina z, z McCallana i nagle jego uwagę przyciągają wiadomości.
0: CNN. Bo jak wiadomo, CNN jest podstawowym kanałem w każdej tureckiej wiosce rybackiej. Ale ja się nie czepiam. To jest fantastyczne. Chciałbym tylko,
1: żebyś za każdym razem przy takich uwagach powiedział, ja się nie czepiam, ponieważ już trzy uwagi temu obiecałem sobie, że policzę, ile razy ty powiesz. Tak, ale w oczach pojawia się zaniepokojenie, stres, ktoś zaatakował jego ojczyznę i siedzibę, coś jest nie tak i pojawia się jakiś niepokój w jego oczach. Cięcie na trumny, znowu dosyć ciekawe ujęcie, ujęcie. które znane już było chyba z czasów jakichś takich jednych z pierwszych oficjalnych zdjęć z filmu. Pamiętam, że to niesamowite wzbudziło moje zainteresowanie, ile jest tych trumn czy to są agenci 00 w, w tych trumnach, co tam się wydarzyło i że bardzo mało widziałem o tym filmie. Jest Każde też. zdjęcie, to był pierwszy teaser, to było mnóstwo dywagacji, rozmyśleń na ten temat, co, o czym będzie ta fabuła, czym jest Skyfall, co tam się dzieje, dlaczego on bierze udział w jakimś teście, czy stracił pamięć, czy, czy coś, czy jest motyw z Monraikera powieściowego. Mm. To był super tajemniczy klimat. Uwielbiam tamten
0: okres. Tak, dokładnie. Ja też pamiętam, trailer był fajny, ale teaser, w którym wykorzystano znaną cze- teaser, znaczną też. część tej psychologicznej ewaluacji Bonda, hmm. był nieprawdopodobnie intrygujący. I ja też do dzisiaj pamiętam, że jak w głowę zachodziłem, co to do cholery jest to Skyfall. Co to jest? Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale ubzdurałem sobie, że Skyfall to jest nazwa jakiejś operacji, nieodanej operacji wywiadowczej. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat tak to sobie tłumaczyłem wówczas, ale faktem jest, że byłem cholernie zaintrygowany i nie jestem pewien, czy to, co sobie wymyśliłem, nie byłoby lepsze, nie byłoby lepsze niż to, co dostaliśmy w gotowej wersji filmu.
1: Jeśli nas słucha Sam Mendes przy kolejnym błogosławieństwie i długim czasie pracowania z scenariuszem, bardzo prosimy o telefon do Amadziny Tartodery. <grymny> Trumny, świetne ujęcie. Widać przez chwilę otwarte drzwi i tam na 4K wersji Skyfall widać idealnie twarz Michaela G. Wilsona za drzwiami, ja która jest jednym z mniej zauważalnych
0: jego cameo, natomiast no, to ja przez 10 lat nie kojarzę, żebym to wychwycił.
1: Ja chyba, wydaje mi się, że albo wiedziałem o tym, albo wychwyciłem to od razu w kinie i dlatego od zawsze zwracałem uwagę na, na ten fragment natomiast od, nawet ostatnio szukając jakiejś informacji o Kameo gdzieś trafiłem na jakiś artykuł w internecie w, w wyrzucający wszystkie Kameo Wilsona i było napisane, że Kameo ze Skyfall zostało wycięte może większa część została wycięta, natomiast przy tych otwartych drzwiach, przy trumnach ewidentnie stoi tam Michael J. Natomiast jedno mnie bardzo ciekawi, to muszę zbadać, może ktoś z naszych słuchaczy wie i potwierdzi, albo ja po prostu źle to zrozumiałem. Natomiast w James Bond Archives, w tej wielkiej księdze o realizacji wszystkich bondów, mam zdjęcie wielkie ekipy, która stoi przy barze i przygląda się jak James pije te driny ze skorpionem na dłoni i podpis na tym zdjęciu, o ile mnie moja pamięć nie myli, jest tam napisana, że naprzeciwko Jamesa jest Michael Jewelison i jest tam jakiś koleś, który ma długie włosy i wygląda jak jakąś się nazywa ten czekaj, weird without... i Jankowicz e... no. Weird. Jakoś tak. Alan Jankowicz, chyba, tak? I przez chwilę mi przeszło przez myśl, kurde, czy to przypadkiem nie jest aż tak dobrze zakamuchlowany Michael J. Wilson? Muszę to jeszcze zbadać ten temat, ale wrócę z tą informacją. Natomiast dobra, bo już przez 10 minut gadamy o sekundzie z tłumnami, więc jedziemy dalej. Deszcz. Deszcz. Piękne ujęcie podjeżdżającego samochodu. M podjeżdża pod swoje mieszkanie i wbijamy do mieszkania M. Nie pierwszy raz w tej serii, ale nie jest nie jesteśmy zbyt częstymi gośćmi w, w jej domu.
0: No to skoro już tak, bo idziemy w statystyki w dzisiejszym podcaście ewidentnie, to który raz widzimy deszcz w serii o <słuchaj> Drugi? O kurde. Słuchaj. Drugi? <słuchaj> teraz teraz.
1: Teraz to mnie zabiłeś. No
0: był w Quantum of Solace, tak więc Daniel Craig ma monopol chyba na kiepską aurę. Ale w pozostałych erach słuchacze nas tak, zabiją. Z, nie... z nienawidzą, tak, z cyklu ciekawostki, które nigdy nikogo nie zainteresowały. Ja... Dlaczego Skyfu
1: trwa tyle, ile trwa? Bo ci gości nawijają, który raz w serii oddział się Bondzie, pojawił się deszcz. Marcin, szczerze mówiąc, kompletnie nie przyszło mi do głowy, żeby zgłębić ten temat, ale uwierz mi, że zrobię to. Chyba, że
0: masz gotową odpowiedź. Nie, nie mam gotowej odpowiedzi. Z jakiegoś powodu, robiąc notatki, zapisałem sobie, że deszcz to jest rzadkość w tej serii i jakoś nie wróciłem do tej myśli później, ale skoro notatki mam przed sobą, no to... Z jakiegoś powodu pewnie to zanotowałem. Nie, faktem jest, było na pewno w Quantum of Solace, jest w Skyfall i nie wiem gdzie. E, w Casino Royale? Znaczy w Casino ale... Royale, ale nie w scenie z Bondem. Mm-hmm. Dokładnie. I tak 15 minut później. E, Dobra, jeśli przypominacie sobie jeszcze jakąś inną scenę, rozgry- która rozgrywa się w deszczu w serii o Bondzie, to zamieście komentarz czy na Facebooku, czy, czy na YouTubie. A widzę, że tutaj Przemek zaczął się intensywnie myśleć. Teraz dzisiaj nie będziesz mógł zasnąć, dopóki nie przeanalizujesz wszystkich filmów pod tym kątem.
1: Każdy film teraz puszczę na... Chociaż nie, na przyspieszeniu maksymalnym nie zauważy tego deszczu, więc maraton ponownie. Dzięki, Marcin. Dobra. Samochodem podjeżdża pod, pod jej dom. De facto jest
0: to dom Johna Barrego. A tak, też ostatnio właśnie wyczytałem. Jeden y, tak jego niegdysiejszy dom. Tak.
1: Mm-hmm, mm, tylko też nie, nie do końca zrozumiałem, bo w jednym źródle czytam, że jest to były dom John, Johna Barrego, w drugim, że jest nieopodal domu Johna Barrego, albo w tej samej kamienicy, albo coś takiego. Ja
0: wyczytałem w... Zapomniałem oczywiście ten tytuł książki, na które zawsze się powołuje. W każdym razie ja wyczytałem, że to rzeczywiście było kręcone w domu, w mieszkaniu, w apartamencie, który kiedyś należał do Johna Barrego.
1: Kurde, dygresja przy godzinie 49, ale muszę... Ten dokument o Sound of 007 i moment, w którym Michael Kane opowiada, jak potrzebował noclegu i John Barry go przenosował w mieszkaniu. Nie wiem, czy to było to mieszkanie, lubię o tym myśleć, że tak. Natomiast to, jak Michael Kane o tym opowiada i jak. Krończy tym swoim takim tekstem, który w, nie tekstem, tylko tonem tekstu, który w każdym filmie pozostawia Cię z łzami w oczach. I jak on tu kwituje to, że komponował przez całą noc i następnego dnia mówi, że tak właśnie powstał Goldfinger. To Jezus Maria, już mam teraz ciary i zaraz będę płakał. Ech. Dobra, jedźmy do domu Znowu kolejny fantastyczny dialog. Ja w ogóle uwielbiam rozpisanie dialogów w tym filmie. Są dla mnie jakoś w pewien sposób... Każdy dialog jest dla mnie jak akcja. Tutaj wypowiedzenie słów z jednej strony do drugiej to jest nie mniej interesujące niż
0: akcja w tym filmie. Tak, bo rzeczywiście trochę taka słowna szermierka często jest uprawiana w w tym filmie i to jest tego dobry przykład. Tak, rzeczywiście tutaj dialogi są są całkiem fajne, zwłaszcza początek 007 reporting for duty.
1: Świetny, w ogóle James wygląda tak jak rzadko takiego Jamesa widzimy, raczej nigdy takiego Jamesa nie, nie widzieliśmy, nawet Diana Underday. Pierce zarośnięty z długimi włosami, z brodą to nie jest dokładnie taki wygląd jaki reprezentuje tutaj Daniel, bo wygląda na niechlujnego, zapijaczonego nie w formie jak ja <laughs> wypiję za to <laughs> Fajny jest ten dialog, fajny jest, świetna jest ta ta wymiana zdań, zdań między nimi i cały czas to szorstkość, jakby nadal zero skruchy, czego się spodziewałeś, przeprosin. Znasz zasady, znasz zasady od dawna i tutaj James rzuca może od zbyt dawna. I to też jest taki metatekst trochę, trochę do fabuły, a trochę do serii. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy tutaj o tym wspomnę. Natomiast tu bardzo często w tym filmie widać, to jest też, wydaje mi się, że kwestia Mendeza, taką dwuznaczność wypowiadanych słów, tak. zarówno odnoszących się do fabuły filmu, które pasują jak gulał, ale też pasują jak gulał do kwestii 50-lecia serii.
0: Mhm. Tak, w tym filmie y, zgadzam się z Tobą, mamy. Przynajmniej w dwóch lub trzech przypadkach takie bardzo delikatne przełamywanie czwartej ściany. Ono będzie później również w rozmowie z Severin. Kolejne.
1: Tak, tu w wielu momentach widzę coś takiego zdecydowanie na końcu. No i jeszcze nieraz będę to podnosił. Po błądzie cały czas widać, że on jest... Coś jest z nim nie tak. On jest nie Pewny swojej przydatności, decyzji powrotu wraca, bo MI6 zostało zaatakowane, co podnosi też M. Natomiast widać w nim cały czas taki jakiś wewnętrzny konflikt. Było to widać właśnie w łóżku z Heinekenem.
0: z <śledzimy> w łóżku z Heinekenem. Dobra Przemek, nie przejmuj się. Na pewno każdy, kto słucha tego podcastu i dobrną e, do godziny 54 nagrania, e, kiedy jesteśmy pewnie na 12 minucie filmu, z całą pewnością zna kontekst. tego o czym
1: Tak, ale to też właśnie, słuchaj, bardzo pokazuje to, o czym mówiłeś, to jak, jak fabuła chciała pokazać, że ta kobieta jest nieważna w życiu Jamesa do tego stopnia, że fan serii mówi, że James błąd był w łóżku z Heinekenem. Eee... <śpiewa> Więc eee... w łóżku z Lili kiedy trzymał Hennekena. Widać to w barze, w scenie dialogu po właśnie z Emu, o którym teraz mówimy. i Widać to też w kolejnych scenach. Choćby z, w gadce z, z Feinsem, o której też będziemy mówić. Albo przystanie, kiedy patrzę na, na obraz w muzeum. I cały czas jest ten wewnętrzny konflikt, zachwianie.
0: No okej. Okay. I mam do ciebie teraz pytanie za 100 punktów. Tutaj w tej scenie Bond wypomina M, że powinna była pozwolić mu dokończyć zadanie. Ma jej za złe to, że wydała rozkaz, take the bloody shot. No i teraz moje pytanie. Czy Bond ma rację, twoim zdaniem? I pytanie numer dwa. Niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie ma racji, czy twoim zdaniem to, co się wydarzyło na moście w Turcji i decyzja, jaką podjęła M i to, co zrobiła Moneypenny w konsekwencji, czy usprawiedliwia z punktu widzenia fabuły i logiki wewnętrznej logiki scenariusza usprawiedliwia to, co później zrobił Bond. Zniknął na trzy miesiące, popadł w tę melancholię, tę depresję, o której przed chwilą mówiliśmy. Czy twoim zdaniem z punktu widzenia scenariusza i rozwoju postaci w scenariuszu jest to usprawiedliwione? I wytłumaczone, i czy... To miejsce, w jakim w tej chwili jest James Bond, czy fabuła, czy scenariusz rzeczywiście został na tyle dobrze napisany, że ty mu wierzysz?
1: No ja mu wierzę w stu procentach. To znaczy James jest tu mocno zawiedziony decyzją M, co widać i po jego minie, i po jego słowach. Tak, wiemy, że gdyby em, nie wydała tego rozkazu, to James jak zawsze by rozwoił Patricia, przynajmniej tak nam się wydaje. Względem wcześniejszych filmów, o tak, bo wcześniejszych filmów serii w sensie. Nie wiem, czy Casino i, i Quantum, to jest też e, ciekawe. Natomiast i, i, tak, ja mu wierzę. I wierzę mu w to, że ta jego wiara w siebie samego została nawet e, zachwiana, bo. Bo ja
0: akurat w. W tym przypadku raczej stoję po stronie M, która mówi o czego się cholera spodziewałeś, przeprosin, wiedziałeś jaka była stawka, o co gramy, co to jest za gra, oczywiście Bond ma prawo być rozczarowany jej decyzją, oczywiście ma prawo być wkurzony.
1: To tylko parę żeber, mniej ważniejsze organy.
0: (śmiech) I tutaj się oczywiście w 100% zgadzam. Natomiast pomiędzy wkurzeniem, rozczarowaniem, złością, czyli coś, co większość z nas pewnie odczuwa każdego dnia w stosunku do swoich szybów. Mam nadzieję, że twój nie słucha podcastu. Nie mówię akurat o moim. Tak. Ja też. No wszelki wypadek możemy to wyciąć. Ale między rozczarowaniem i wkurzeniem, które są zrozumiałe, a popadnięciem w tak ciężki, psychologiczny stan, w jakim próbuje się nam go portretować w tych scenach, jest mimo wszystko przepaść. Ja tego nie kupuję. Ja tego nie kupuję.
1: Nie no, daj spokój, Marcin, musisz być bardziej empatyczny. Tu, słuchaj, każdy z ja nas jest, jest inny, on pewnie też jest trochę inny niż my.
0: Tak wierzę mu w stu procentach, daj spokój. Jedźmy dalej. Ja na drugie (śmiech) imię mam empatia, Przemek. (śmiech) Ale w tym przypadku cholera, no tego akurat rzeczywiście już teraz na poważnie i nie czepiając się, (śmiech) tylko dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Nie, na poważnie, ja tego do końca nie kupuję. Ja wiem, do czego zmierzali scenarzyści, natomiast uważam, że niewystarczająco uzasadnili to w scenariuszu. Taki stan Bonda. Mm-hmm. Kurczę,
1: ja szczerze mówiąc na, naprawdę może też dlatego, że chyba zawsze bardziej odnosiłem te teksty do serii niż do, do fabuły. I dla mnie jakby zawsze bardziej wybrzmiewają w kontekście, w tym meta kontekście nie wiem, czy tak można to to nazwać, ale odnoszącym się do czegoś spoza filmu i bardziej do do serii. Natomiast...
0: No tak, ale masz Bonda, który po trzech miesiącach, bo ja rozumiem, po trzech dniach, ale po trzech miesiącach od wydarzeń w Turcji jest w w tym łóżku z tym Heinekenem, (śmiech) pogrążony w pewnym sensie w apatii. No... I ja nie czułem, że scenariusz w sposób wystarczająco usprawiedliwił taki stan Jamesa Bonda, agenta, tajnego agenta, funkcjonariusza wywiadu. Ja tego nie kupiłem i ja tego nie kupuję do dzisiaj.
1: No to kurczę,
0: no to co agenta
1: 007 może usprawiedliwić, słuchaj, w kontekście na przykład jakiegoś kryzysu wieku średniego albo... To jest też zwykły człowiek, słuchaj, tak jak każdy z nas. To, że ma inną pracę, nic nie znaczy. Natomiast.
0: Nie, ale. Nie, no, ale na poważnie, słuchaj, jak w Quantum of Solace James Bond był, powiedzmy, w nie najlepszym stanie psychicznym, ja to kupowałem i ja to rozumiałem, ponieważ śmierć Wesper rozumiałem i, i, i przyjmowałem do wiadomości, że śmierć Wesper bardzo mocno odcisnęła na nim swoje piętno. Tutaj. Ja tego nie kupuję, może się mylę, pewnie się mylę, każdy tutaj ma prawo oczywiście do swojego zdania i innego spojrzenia na to. W stu to szanuję, ja tylko, tak jak już mówiłem, ja po prostu tego nie kupiłem, nie uważam, że scenariusz uzasadnił taki stan rzeczy. Mhm.
1: Natomiast z drugiej strony pamiętaj, że wchodzimy w ten film od sceny akcji, w której już na samym początku przy Ronsonie widać niesmaczanie. Nie wiemy do końca to, o czym mówiłem. Takiej wątpliwości, wkurzenie na, na to, że musi zostawić Ronsona, który nie wiadomo kim w ogóle dla niego jest, czy zna tylko to nazwisko, ale widać w nim już taką wewnętrzną walkę. Nie wiem, ile czasu minęło między Quantum a Skyfall. Natomiast równie dobrze, słuchaj, ten stan depresyjny już mógł w nim się budować jakoś wewnątrz, a ten take the bloody shot był po prostu zapalnikiem, który to wszystko uruchomił. Ja jakoś w to wszystko wierzę. To nie, zazwyczaj nie jeden moment powoduje, że łapisz depresję, tylko więcej na przykład co ostatnich 50 lat. Nie?
0: No. Wytłumaczenie dobre jak każde inne, dlatego tak jak już mówiłem, tutaj każdy może mieć swoje zdanie i tutaj myślę, że nie ma jednego słusznego spojrzenia na tę kwestie. Natomiast no ja na razie chyba myślę, że jeszcze pozostanę przy swoim zdaniu, tym bardziej, że tego typu drobnych zastrzeżeń jeszcze kilka pewnie będę miał, a później też pewnie powiem do czego dokładnie zmierzam.
1: Dobra, natomiast tak, tutaj jest to, co powiedziałeś, czego się spodziewałeś, przeprosin. Bond za chwilę się dowiaduje, że nie mam mieszkania, co też w pewien sposób wywołuje w nim kolejnego doła, jakby.
0: Tak, akurat chyba znosi całkiem nieźle.
1: No tak, ale jest trochę zdziwiony na okay. kwestię, tu na pewno nie, nie przenocujesz. Kto wie, czy na to nie liczy. <laughs>
0: Ale to jest fajny tekst, zresztą mi świetnie sprzedany przez Dancz.
1: Fantastycznie i kto wie, czy po taki kryzys tożsamości, kryzys jakkolwiek czy nas przekonał, czy nie, ale ma go. I to jest gość, który potrzebuje teraz przytulenia. Cieszymy się, że żyjesz. <gryzys> Witaj z powrotem, a nie sprzedaliśmy twoje mieszkanie, standardowa procedura, przejdziesz test i tu na pewno nie przynocujesz. Więc słuchaj, no... Ciężki, może do zgryzienia. No ale jedziemy na 15 punkt w moich notatkach. Do zakończenia jeszcze jedynie 98.
0: Eee, myślę, że chyba to jest moment na przerwę techniczną. W tajnej służbie jej mości. Czy Tam nie ma sceny, w której Bond e, chyba po porwaniu tracing. Stoi w ok- mm-hmm. jest w mieszkaniu, patrzy przez okno. Tam pada deszcz. To czy tam nie pada mm, deszcz. Jest to takie fantastyczne odbicie jego w szybie chyba. Ha.
1: Brawo Marcin. <grym <grym <grym> <do pisa. grym>
0: mm-hmm. Przez najbliższych 14 godzin trwania tego podcastu może jeszcze znajdziemy jakąś scenę.
1: Na bank, na bank. Tu na pewno nie przynosujesz i zaczyna się utwór, który uwielbiam nie wiem dlaczego uwielbiam wydaje mi się, że od samego momentu jeszcze jak przesłuchiwałem tą ścieżkę w samolocie lecąc do, do Londynu bardzo lubiłem utwór New Dix i on się tutaj zaczyna w momencie jak James z Tanerem jadą do nowego lokum MI6 bardzo lubię to, ten utwór nowa siedziba Bunkier Churchilla Tanner wprowadza Jamesa w sytuację i zaczyna się trening test tak naprawdę
0: Całkiem fajny pomysł na nową siedzibę MI6, nawiasem mówiąc. Mm-hmm. Taki bondowsko odjechany.
1: Dokładnie. Bardzo fajnie zrealizowany też pod względem scenografii. Bardzo mi się podoba. Tak. E, to lokum. Świetne sceny. To bieganie na bieżni. Bieganie w terenie zostało wycięte, bo w teaserze o którym mówiliśmy jest brzuszki podciąganie montaż i tempo też tej sceny też jest bardzo fajne i super fajne jest to, że jakby cały czas trwa ten briefing robiony przez Tanera aż do momentu w którym <grym> zauważa, że James powoli nie daje rady i sugeruje, czy może to przełożymy na, na później. Uwielbiam jak Taner mówi, you know, tak. let's I oni opuszczają to to lokum, a on wycieńczony pada po prostu pod, pod tymi rurkami, co jest też w sumie trochę nietypowe i fajne. I nadal kolejny kamyczek do deprechy Jamesa.
0: Tutaj też dla rozwoju fabuły istotny jest też tekst rzucony przez Tanera, że na podstawie bodajże analizy zdjęcia dochodzą do wniosku, że być może zamieszany w całą sprawę jest ktoś z czasów jej, mając na myśli M, Pracy w Hongkongu. Mhm. Scena na strzelnicy. Przenosimy się na strzelnicę. Ciąg dalszy oceny zdolności Jamesa Bonda do służby, bo temu to wszystko ma służyć.
1: Dokładnie. Kolejne niepowodzenia. Na strzelnicy za dobrze mu nie idzie. Kolejna fajna scena. Uwielbiam, jak wkurzony zaczyna iść w kierunku tej tarczy i strzelać. Tak. I w sumie za cholera nie trafia. Jest tym trochę zdziwiony, i trochę zdołowany. Przenosimy się na test z psychologiem skojarzenia Zaczyna się od bomby wywołującej falę śmiechu, szczególnie w londyńskim kinie i ten początek day wasted. Co za fantastyczne skojarzenie. <gryzys> Jakikolwiek kryzys nie odbierze Jamesowi ciętej riposty i <gryzys> odpowiednich skojarzeń. To jest pierwsza bomba, później kilka kolejnych jakichś tekstów typu tak, nie, bo kobieta prowokatorka to jest super. rewelacja i, i po prostu M. Bitch. Bitch zajebiste. Polskie tłumaczenie, n- nigdy mnie nie przestanie śmieszyć, nie wiem, nigdy chyba wcześniej nie słyszałem tego słowa. Blać. Blać. Do tej pory nie, no, no. C- nie wiem co tłumaczyć tym kobietom. pyta. Pilda. Pilda. Bardziej jest w stanie to zrozumieć. I może ja też eee, blać. Świetne. No i dochodzimy do Skyfall, i to jest kolejny element układanki, który cały czas pasuje do tego jego kryzysu. On myśli o całym, ja tak to przynajmniej czuję o wszystkim, co się wydarzyło. Myśli też o dzieciństwie w pewien sposób. Może właśnie o braku bliskich i tego, że jedyną jego bliską osobą w tej chwili jest w sumie M, jeszcze po śmierci Wesper. I Skajful go wyprowadza z równowagi.
0: No i tutaj, że się powtórzę. Chyba nigdy do końca nie zrozumiem, dlaczego go aż tak to wytrąca z równowagi, że wstaje i kończy sesję ja w scenariuszu nie czuję, żeby ten motyw był wystarczająco usprawiedliwiony. A to nie jest (śmiech) tak do końca błahostka, ponieważ to jest rzecz, którą ja rzeczywiście mam temu filmowi do zarzucenia. Takimi motywami, takimi psychologizmami, jak w tej scenie, o której rozmawialiśmy przed chwilą, czy tej, na przykład. Ja zawsze odnosiłem wrażenie, że on Czyli ten film próbuje udawać, że jest czymś więcej niż jest w rzeczywistości. Że próbuje wejść na trochę wyższy poziom. Nazwij to ekcesz. Intelektualny, nie wiem. Ma wzbudzać refleksję, ma pobudzać struny, których inne filmy nie pobudzały. Bo wiadomo, film o Jamesie Bondzie to jest przede wszystkim kino akcji. Nie mając nic złego na myśli. Skyfall takie odebrałem za pierwszym razem próbowało mi wmówić, że jest czymś więcej. Jest to o tyle dla mnie istotne, że w tym momencie ja podniosłem poprzeczkę oczekiwań. Okej, okay. chcesz, żebym cię uważał że za coś więcej, za coś lepszego, z pewnego punktu widzenia oczywiście, za kino bardziej intelektualne, za kino bardziej o większej złożoności emocji, to zrób to jak należy. Tutaj chyba wydaje mi się jest główny powód, dla którego nasze spojrzenie na Skyfall tak diametralnie się różni, różniło przez wiele lat, bo to powiedziawszy ja automatycznie podniosłem poprzeczkę. I ty często nie rozumiesz i za chwilę też pewnie będziesz przewracał oczami, jak jeszcze pewne niedociągnięcia scenariusza będę wytykał. Patrzysz na to z zupełnie innego punktu widzenia, natomiast ja osobiście zawsze uważałem, że ten film chce sprawiać wrażenie, że jest czymś wyjątkowym. Okej, okay, fajnie, że podjęliście rękawice, ale zróbcie to tak jak należy. To o czym mówiłem przed chwilą, czyli ten stan w psychiczny, w którym jest błąd, moim zdaniem nie jest wystarczająco uzasadniony, żebym ja go kupił. Tu ja nie kupuję tego, że facet w średnim wieku, który służył w SAS, czy SBS, przepraszam, w Special Boat Service, który jest wieloletnim funkcjonariuszem służb specjalnych, który jest tajnym agentem, który jest agentem 00, jest tak głęboko straumatyzowany, faktem straty rodziców w wieku 10 lat, że na wspomnienie o tym przez psychologa, którego zadaniem jest dokonanie jego psychologicznej ewaluacji, co jest abecadłem i podstawą przyjęcia w ogóle do służby, nawiasem więc ten psycholog nazywa się Dr. Hall. To nie pada w filmie, ale w scenariuszu. Ze scenariusza wiadomo, że to jest Dr. Hall. Tak więc to Dr. Hall wspomina o domie, w którym mieszkał Bond i to pobudza w nim jakąś taką refleksję, że postanawia zakończyć sesję. Czemu? To nie jest trauma sprzed miesiąca, to nie jest trauma sprzed pół roku. Trauma z dzieciństwa. Ja oczywiście doceniam i rozumiem istotę traum z dzieciństwa, ale tu się nam to próbuje i, i, i okej, okay, możemy nawet iść w tym kierunku. Spoko. Tylko no tutaj nagle się wyciąga to jak królika z kapelusza. Znasz Bonda od 50 lat albo przynajmniej od kilku, jeśli uznać erę Daniela Craiga jako zamkniętą całość. I tutaj nagle wiesz, próbuje się nam piek wmówić, że, że nazwa posiadłości, w której mieszkali jego rodzice, wyprowadza go z równowagi. No, no ja tego nie kupuję. Po raz kolejny ja tego nie kupuję. I myślę, że ja powinienem to kupić, jeśli idziemy w tym kierunku.
1: Mhm. No.
0: Myślę, że powinienem. <laughs> Bardziej. Co ja
1: mogę powiedzieć na ten temat? Słuchaj, yy, ja to kupuję, no. Przelało się, no. Po prostu gość może gdzieś to dusił w sobie, może nawet o tym nie wiedział, że dusi to w, w sobie, ale to jest z życia wyjęte. Słuchaj, ja też mogę mieć taki motyw, gdzie za 10 lat zacznę siedzieć po kątach i płakać i okaże się, że to wszystko przez to, co się stało w moim dzieciństwie, no. Tak bywa, a że to dosięgnęło Jamesa yy, ok nie znaliśmy go od tej strony no, no, nie znaliśmy uważam... go od tej
0: strony i w tej chwili w ciągu pięciu minut film nam sprzedaje dwie różne właściwie traumy jakie on przeżywa bo tom z dzieciństwa i tom sprzed trzech miesięcy obie sprawiają że jest w zasadzie no może nie nie jest to dysfunkcja ale, ale poważnie zaburzają jego zdolność do służby no, ja nie twierdzę, że takie rzeczy. Ogóle... No, ale gość przez
1: trzy miesiące ostatnio zastanawiał się nad swoim życiem. <laughs> Czy ma sens? Czy, że nie ma nikogo, kto mu ufa w ogóle w życiu? Że ci, co powinni mu ufać, do niego strzelają, że marnuje życie i tak dalej. Dochodzi do niego pewna refleksja. Dochodzi, że ja cały czas jakby odnoszę tą refleksyjność też co, no, do całej serii. No to się może zdarzyć, no. No ale dobra, ja cię nie przekonam, ty mnie nie
0: przesłuchasz. Ja, ja nawet nie chcę powiedzieć, że to się nie może zdarzyć, że to się nie ma prawa zdarzyć, że, że przeżywanie traum jest niewyobrażalne w filmie o Bondzie. Tylko scenariusz powinien to sprzedać w sposób taki, że ja to kupię. A ja tego nie kupuję, ponieważ uważam, że to jest i it- to i to o czym mówiłem wcześniej jest jak królik wyciągnięty z kapelusza na potrzeby danej sceny która dzięki temu wygląda efektownie nie przeczę bo ta demonstracyjne jego wstanie od stołu powiedzenie Dan to jest świetne z filmowego punktu widzenia świetnie się prezentuje ale ja nie czuję, że jest to uzasadnione scenariuszowo ja wymagam, co za chwilę zobrazuję na może trochę bardziej oczywistym przykładzie. Ja wymagam, żeby nie sprzedawano mi w scenariuszu rzeczy, których się nie da uzasadnić albo nie niewystarczająco satysfakcjonująco udaje się uzasadniać. Nie wiesz jak coś pokazać? To z tego zrezygnuj. Ale do tego jeszcze wrócę. Przy innej okazji. Jedziemy, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej.
1: <grym> Malory kwituje... Całkiem fajnie. Idzie mu całkiem dobrze. <średzimy> Idzie mu dobrze. No i kolejna fantastyczna scena pod względem realizacji Dickinsa. Już widzę twoją minę. Ponieważ światło przy tym momencie, jak przed lustrem wycina sobie odłamki kuli i Ujęcie kamery filmujące bohatera przez lustro zawsze są w pewien sposób ciekawe dla mnie. Natomiast tutaj oświetlenie jest w ogóle jakimś tak. genialnym zabiegiem. On, to jest świetnie, wygląda ta scena. Marcin, Zgadzam się w 100%. Wyszło w wyciąganiu kuli. Nożem
0: niczym Rambo. Nożem niczym Rambo. Bardzo efektowna scena. Ale i iść dalej. <laughs> oh. nie spodziewałeś się. Ktoś bardzo złośliwy, jak wiadomo, ja nie jestem ani, ani trochę złośliwy, to nie leży w mojej naturze, ale gdybym był, albo ktoś, kto jest, mógłby się zacząć zastanawiać, co by było, gdyby Bond zamiast popadać w melancholię i spędzać noce z... <grym> Heinekenem w łóżku w Turcji przez trzy miesiące. E, po prostu zrobił to, co do niego należy, czyli zameldował się do służby bezpośrednio po zdarzeniu, po postrzale. Dał sobie wyjąć tę kulę i oddać ją do analizy od razu. No nie wiem, może Patrisa można było namierzyć znacznie wcześniej. Może Sylwę można było z... namierzyć za znacznie wcześniej dzięki temu. Eee, może ci tajni agenci na to, na to by przeżyli. Kto wie?
1: Marcin, może... jeżeli tak dalej będziemy analizować ten film, to po tym z ty znienawidzisz ten film jeszcze bardziej niż nienawidziłeś go słuchaj, nie, albo nie lubiłeś go 10 lat
0: temu. M żyłaby nadal. Jezu, no można by pomyśleć, że to Bond jest odpowiedzialny za śmierć M. Hmm. To musiałby być ktoś
1: bardzo, bardzo złośliwy. Dobrze, że taki nie jesteś, więc idźmy dalej.
0: No absolutnie nie jestem. Jedźmy dalej, bo jakby dalej snuć tą refleksję, to wiesz, nie? Ja wiem, wiem. wiem. Mallory nie doszedłby do, nie zostałby szefem 6 nie byłoby programu Herakles być może.
1: Ale w ogóle nie zgadzam się. To po pierwsze to nie ma. Te kule mają się nijak do stanu emocjonalnego James'a. Są kolejnym zapalnikiem, bo nie jest w formie przez to ok, ale to nie jest kwestią jego psychiki. Jego. Kule w barku nie przypominają mu o dzieciństwie nie, i o tym, że.
0: Nie, nie to sugerowałem. Sugerowałem tylko, że gdyby Bądź nie obraził się jak dziecko i zachował się tak, jak należy, mając dowód rzeczowy w swoim ciele, to do niczego by nie doszło. Marcin, ta twoja empatyczność, słuchaj. Film, kończy. film skończyłby się. Film skończyłby się zaraz po sekwencji przedtytułowej. On się nie obraża jak dziecko
1: On ma kryzys Ma depresję Nie
0: bagatelizuj depresji Jestem ostatnią osobą Która bagatelizowałaby depresję Dobrze,
1: idziemy dalej For Her Eyes Only Kolejny, Kolejny albo pierwszy Czy już wymienialiśmy jakiś Motyw nawiązujący do Przyszłości serii Fajne, lubię to
0: Ale przepraszam jeszcze tylko na chwilę chciałem wrócić, ale nie po to, żeby się wyzłośliwiać. To może. Eee, naprawdę, obiecuję, do sceny psychologicznej ew- ewaluacji Bonda, ponieważ e, chciałem zwrócić uwagę na naprawdę drobiazg, ale drobiazg, który uwago, uwago, uwielbiam czyli pracę kamery w tej scenie. W pewnym momencie, jak Bond zaczyna udzielać odpowiedzi na pytania doktora Holla, kamera w taki bardzo, bardzo powolny i dyskretny sposób zaczyna się zbliżać, przybliżać na jego twarz. Nie wiem dlaczego, Co, co jest tak wyjątkowego w tym ujęciu, ale uważam, że jest ono wyjątkowe. Chociaż nie potrafię tego uzasadnić i uargumentować, ale tak idealnie powolne jest tempo tego zbliżenia, które w fantastyczny sposób współgra ze słowami i odpowiedziami Craig'a. Że to ja nie wiem, czy to nie jest jedna z, jedno z moich ulubionych ujęć i jedno z ulubionych prac kamery w tym filmie. Chociaż można by wybierać bez Liku. Ja wiem, że to jest pierdoła i duperela, ale ten najazd na twarz Kreiga w tej scenie ja po prostu uwielbiam. Mm-hmm. To jest fantastyczne, to jest fantastyczne nawet nie tylko w
1: Skyfall, tylko w całej serii bardzo często mamy takie jakieś mini drobnostki, na które czasami ktoś w ogóle by nie zwrócił uwagi, natomiast dla nas są to bardzo ważne rzeczy i super. W tym filmie też mam kilka takich, to też jest rzeczywiście kunszt Dickinsa i tego, na co my lubimy zwracać uwagę. Super. For her eyes only odłamki do analizy I dalej jedziemy do sceny rozmowy z Eve. Kolejny dialog, który, no nie wiem, może komuś przeszkadzają te jakieś ciągłe utarczki słowne i tak dalej dla mnie. Znowu jest kolejny kunszt dialogu, który uwielbiam. Chemia między Danielem, Craigiem, a Naomi Harris jest dla mnie po prostu namacalna. Uwielbiam kiedy oni są w dwójkę na na ekranie. Co prawda tutaj uwielbiam (grym) ktokolwiek jest na ekranie. Natomiast Naomi Harris w tej scenie wygląda najlepiej z wszystkich scen w Skyfall. Ma fantastyczną spódniczkę, fantastyczną koszulę. Wygląda zjawiskowo niesamowicie jeszcze na tych obcasach. Craig ma zajebisty garnitur. Ten zarost lekki jest fantastyczny i to jest jeden z w sumie pierwszych błądów, kiedy błąd będąc na tyle eleganckim, o tak, jednocześnie pozwala sobie na, na wygląd taki, jaki ma tutaj, który jeszcze przez parę sekund będzie się ciągnął. No i gadka między nimi, otoczenie, to biuro, to przejście przez MICX, to rzucanie sobie tekścików wbijających delikatne szpile, ale jednocześnie będących flirtem, jest fantastyczne.
0: Uwielbiam. Tak, scena jest bardzo fajna, bardzo efektowna, nieźle rozpisana. Można wprawdzie dyskutować, czy Eve Penny nie została trochę kozłą ofiarą po operacji po Turcji, ponieważ no faktem jest, Craig też dał, znaczy, przepraszam, Bond też dał dupę, i w zasadzie zostaje przyjmowany z otwartymi ramionami M. O tym już rozmawialiśmy. Natomiast wydaje się, że Mali Penny jest najmniej winna tej całej sytuacji, a jednak została. Posadzona
1: za biurkiem za karę. Przeniesiono
0: ją z pracy operacyjnej do, do pracy za biurkiem. Co w tym kontekście w kontekście tej rozmowy ewidentnie można uznać za w pewnym sensie za karę może nie degradację, ale za karę. Faktem jest, że ona tutaj sugeruje chyba w pewnym momencie, że to ma pewnie status tymczasowy, pomoże Maloremu, tak, czy to jeszcze nie jest ten moment i wraca wraca w teren. Oczywiście Craig Bond, przepraszam, oczywiście Bond, sugeruje, że no, praca w terenie może nie jest dla każdego i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest trochę nie fair. Trochę mhm. mi to nie gra, to jest trochę nie fair, to jest dość mocno nawet nie fair, że je, naprawdę, faktycznie wydaje się ona być najmniej winna całej tej zaistniałej sytuacji, a przynajmniej na tym etapie filmu, to ona poniosła największe konsekwencje tego zdarzenia.
1: Zgadza się, jest, jest to trochę nie fair. i tutaj kontekst kobiet trochę Kuleje. Nie jest to pierwszy raz, kiedy kontekst kobiet kuleje w tej serii, mm-hmm. natomiast to jest 2012 rok i może już nie powinien kuleć. Tak. To jest też kwestią po prostu pójścia na łatwiznę w wprowadzeniu postaci manipani Penny i usadzeniu ją za biurkiem. Natomiast ewidentnie nie musiało się to wiązać z niepowodzeniem akcji w terenie, które tak naprawdę nie było niepowodzeniem, bo ona sobie zajebiście radziło w terenie, moim zdaniem. No tak, nie mam tu, nawet nie chcę tego bronić, to, to jest trochę nie fair. Niemniej uwielbiam a propos mikromomentów moment... W którym mówi na twoją obronę w ruchomy cel trudniej trafić. Odchodzi z tym tekstem niby na zakończenie, ale w nadal rzuca keep moving i, i jest ten uśmiech Craig'a tak. i jej. I...
0: Znaczy chemia między tymi dwoma aktorami jest fantastyczna. To jest bardzo mm-hmm. mocny atut tego filmu. Dokładnie tak.
1: Cięcie i całe biuro poszło z dymem a to cholerstwo musiało przetrwać kolejny fantastyczny tekst kolejny wybuch śmiechu w kinach i kolejny tak naprawdę ważny, a tak naprawdę bardzo ważny szczegół i element filmu, który zostanie wykorzystany na końcu i który bardzo dużo mówi nie tylko o Bondzie, tylko też o całej serii. Ale do tego przejdziemy i to jest ten, przejdziemy na końcu, albo inaczej, do tego wrócimy na końcu, ale to jest zapoczątkowanie, tak naprawdę drugie pojawienie się tego Bulldoga na ekranie, bo pierwsze było już widać chyba przy pisaniu nekrologu. Wiadomo, że był w biurze. Tu wiemy, że przetrwał i na końcu go zobaczymy, natomiast do puenty na ten temat dojdę później. Ralph Fiennes, którego bardzo lubię w roli Malorego, tutaj ta scena między nimi też jest świetna i to kiedy mówi one question, po co wracać? I to jest kolejny jakby moment, w którym widać że James sam się zastanawiał, że widać, że to rozważał, że może nie chce wracać, albo nie ma dobrej odpowiedzi na to. Nie jest do końca pewien, czy dobrze w ogóle zrobił, że wrócił. Zaczynają się uwagi na odnośnie wieku i tu możemy wrócić do, do tego tematu, ile czasu minęło między Quantum a, a, a Skyfall, bo trochę czasu musiało upłynąć.
0: Tak, to też przez wiele lat był jeden z zarzutów, albo jedna z rzeczy, którą miałem za złe temu filmowi. Bo hmm, bardzo mocno w tym filmie podkreślany jest wątek starzenia się, starości. Oczywiście to wszystko jest też przez pryzmat przygotowania pożegnania z rolą przez Judy Dench. Przynajmniej ja to zawsze tego rozumiałem. W to wszystko gdzieś wtłontany jest James Bond, którego, i tutaj wracamy do tego to, o czym mówiłeś, to, że on jest tak, ma zarost. Zarost jest już si siwizną. To nie jest przypadkowe. To ma, On po prostu ma wyglądać w tym filmie starzej. Dzięki tym wszystkim zabiegom. I teraz ja doceniałbym taki zamysł na ten film. Czy taki leitmotiv filmu. Ale nie w sytuacji, w której my mamy w 2006 roku Casino Royale. W 2008 roku Quantum of Solace. Które dzieje się bezpośrednio po zakończeniu Casino Royale. I nagle pach mamy Skyfall. Które tak mocno podkreśla wątek starzenia się, starości. Przecież nawet w tej scenie Malory podkreśla, że to jest zabawa dla młodych, czy nie zabawa, gra. Tak? Young man's game. Tego też nigdy tak do końca nie kupowałem. Ja zawsze to rozpatrywałem bardziej pod kątem przygotowania gruntu pod odejście Judy Dench. Natomiast postać Jamesa Bonda była moim zdaniem zawsze trochę ofiarą tego założenia. I tutaj rzeczywiście wygląda tak, jakby między Quantum of Solace a Skyfall minęła cała era, której nigdy nie zobaczyliśmy. I czego cholera żałuje. Tak, ja
1: też tego bardzo żałuję w idealnym świecie między Skyfall a Quantum, jeżeli chcemy zachować ciągłość w były to mija nam jeszcze cztery inne
0: odcinki z Craigiem. Dokładnie. Ale ich tak. nie ma. I to by miało faktycznie ręce i nogi. A tutaj to jest takie zawsze dla mnie było wymuszone. Niepotrzebnie no ale z, wymuszone. z drugiej strony... Przyjęli sobie założenie, chcieli tak zrobić, no okej, okay, spoko. No ale za szybko. Za ja nigdy o tym nie miałem pretensji.
1: Szczerze mówiąc, jako po pierwsze, znowu wracam do, tego, do tej kwestii meta. 50 lat ce- serii. Wkraczamy w wiek, w którym część osób coraz częściej zadaje pytanie, czy ta seria w ogóle dalej ma, ma sens. Czy to już nie trwa jednak, jednak za długo. Motyw z wiekiem głównego bohatera uważam, że się zgrywa idealnie z, z tym kontekstem. Craig ma 43 lata. Jeżeli chcemy wracać do Rogera Mura, który udawał mu kosa, a już na takiego nie wyglądał, to też było dosyć nie na miejscu i, i w pewien sposób śmieszne dla co po niektórych, no bo jak taki dziadek mógł biegać i wyczyniać takie rzeczy na, na ekranie, jak, jak Roger. Tu idziemy no, z duchem czasu. 43-letni tego typu agent, MI6, nie jest już mokosem. Więc po co udawać, że ma lat 30? Okej, okay. realnie ten czas rzeczywiście minął za szybko i jeżeli chcemy porównywać to do poprzednich filmów, no to nie ma jak tego porównywać, tym bardziej, że Kwantum się dzieje jakby 5 minut czy 10 minut po zakończeniu Casino, gdzie dopiero zaczyna karierę. Tu przeskakujemy na zupełnie inny etap filmu. I świetnie mi się to broniło kiedyś, i broniłoby mi się o wiele lepiej, gdyby kolejne filmy nie były powiązane fabularnie z tymi historiami. Skyfall odstaje od Casino, Quantum, Spectre i No Time to Die. Przede wszystkim dlatego, że tamte pozostałe cztery filmy są jakby cały czas widać w nich. Kontynuację poprzednich wątków, poprzednich filmów. Skyfall tak nie jest. Skyfall jest trochę oddzielnym bytem. Ja go tak przynajmniej zawsze traktu-
0: traktowałem. Jak tak widz. był kręcony. Tak był kręcony. Ale potem próbuje się nam wmówić, że jednak jest zupełnie inaczej. Z tak, czym no, ja się zgłosiłem? Mógłem... Z Spectre. No, no. No, to tak.
1: już jest błąd mhm. Spectre, więc nie stawiamy to po sonie w minusów Skyfall. Dla mnie. Ten motyw broni się w Skyfall świetnie i to jest motyw świeży, który nie był wcześniej zbytnio wykorzystywany. Naśmiewanie się z wieku Jamesa albo sugerowanie, że się do do tego nie nadaje, to otwiera mnóstwo ciekawych pomysłów na na rozważanie i refleksyjność filmu, która tutaj wychodzi całkiem dobrze. Ja, Ja lubię te żarty, lubię te zamiany ról, młody Q, stary James i szczerze mówiąc nie widzę tego o czym ty mówisz, żeby James był tu ofiarą, osi fabuły skupionej wokół M i odejściu M
0: w tym kontekście w wieku. Znaczy ja chciałbym być dobrze zrozumiały. Ja się z tobą zgadzam, że pomysł na to jest świetny, że to jest pomysł dający wiele nowych możliwości, których wcześniej w tej serii nie było. Z tym się zgadzam w stu procentach. Tylko dla mnie to po prostu było za wcześnie. I mi brakowało tych kilku odcinków hipotetycznych, o których przed chwilą mówiliśmy. I wtedy przeklasnąłbym temu pomysłowi. Natomiast to było po prostu za, za szybko. To jest film, który był bezpośredni, bezpośrednio, pojawił się po Quantum of Solace, które opowiadało o początkach Jamesa Bonda, a tutaj właściwie już nam się wmawia, że może to już jest jego zmierzch, jego ery. Pomysł świetny, ale nie ten czas.
1: Kumam, rozumiem punkt widzenia... Mnie to tutaj, to jest chyba kolejna rzecz, która mi po prostu nie przeszkadza i nigdy nie traktowałem tego jako jako minus i szczerze mówiąc, okej, tak, brakuje mi tych filmów pomiędzy ogólnie, bo chciałbym je zobaczyć, ale nie przeszkadza mi to, że mamy dwa filmy o początku i za chwilę przeskakujemy do wieku emerytalnego. Dobra, Tanner przedstawia wyniki analizy cool, dowiadujemy się, że Patrice grany przez Ole R- Rapis jak, kogo? nieważne Tanner przedstawia wyniki analizy ghost, dostajemy namiar na bad guy'a widzimy trzech potencjalnych y- użytkowników tego rodzaju amunicji użytkowników tego rodzaju amunicji dokładnie, bądź wskazuje palcem w ekran także ekran się trzęsie bardzo to lubię i zawsze mi się jakoś kojarzy z takimi, nie wiem, sprzed 15 lat. Nie dotykaj ekranów, bo zabrudzisz. Dialog między nim a M. też da się odczuć w końcu takie jakieś. Ciepłe spojrzenia ze strony M w strony Jamesa, zarówno podczas bronienia go przy Malorym i tego, że chce cały czas, żeby James czynnie uczestniczył w służbie, tutaj jest taki moment, w którym widać jakiś taki ułamek czułości w spojrzeniu jej do, do niego. Jakby martwiła się tak. o niego, o misję on rzuca tutaj yy, chcesz mi jeszcze coś powiedzieć pewnie ma na myśli kwestie niezdanych testów albo te- tego, że nie poszło mu tak dobrze nie wiem co jeszcze mhm. może mieć na myśli Tanner kwituje, nie wiedziałem, że zdał testy a mi odpowiada, nie zdał no i lecimy na spotkanie z kwatermistrzem do galerii i kurczę, Marcin <laughs> Chyba będziesz musiał zaakceptować ten fakt, że James ma jakąś depresję i ciągnie się to przez cały film, bo przy każdej scenie będziemy mówić, że tego nie kupujesz, ale przechodzimy do kolejnej sceny, która potwierdza, że on cały czas rozkminia jakiś temat i tutaj patrzy na obraz i dalej rozkminia coś, co bardzo fajnie wypowiada Q. Jest tu pewna zaduma, Ja to cały czas zbieram jako zaduma nad starością i wiekiem, przydatnością, może do służby, może sam nie jest do końca pewien. I tak samo nad kwestią kontynuowania serii, może po 50 latach starczy. Q przychodzi i zaczyna interpretować obraz, że go zawsze wprawia w melancholię, nieunikniony upływ czasu. No i to jest... Po prostu kontynuowanie cały czas tego wątku, który ja bardzo lubię, i cały czas nie dość, że kupuję go w kontekście Jamesa, to cały czas odnoszę go przede wszystkim do, do serii. To raz. Dwa Bloody Big Ship. Ta skorupa Jamesa, która się go cały czas trzyma i którą niegdy się odarła Wesper, tak teraz jest silniejsza niż zawsze prawie. Działa całkiem mocno, James odchodzi, natomiast słyszy zero 007. No I zaczyna się kolejny, podobny do wszystkich innych w sumie dialogów w tym filmie, ale kolejny rewelacyjny dialog, który ubóstwiam.
0: No dobra, to jeszcze na chwilę się zatrzymajmy przy tym obrazie, bo on rzeczywiście pojawia się w tym filmie nieprzypadkowo. To jest ostatnia droga Temerera, Williama Turnera, obraz, który portretuje fakt ciągnięcia przez holownik, żagowca, jednego z najważniejszych statków. Floty Królewskiej Marynarki Wojennej, który jest ciągnięty przez holownik na odpoczynek. Emeryturę. <laughs> na emeryturę. <laughs> Tak więc tak, ten symbolizm, który jest nowością w tej serii, umówmy się, no jest tutaj podkreślany po raz kolejny. Ja cały czas z zapascynowaniem słucham tego, jak ty interpretujesz Skyfall i mówię to bez cienia złośliwości, żeby nie było, ponieważ faktem jest, że ja nigdy oglądając Skyfall nie zinterpretowałem tego filmu w ten sposób, czyn. Stanów, jakim jest James Bond, nie zinterpretowałem w ten sposób, że on kwestionuje swoją przydatność do służby. I to jest ciekawe. Ja owszem, widziałem, że jest rozczarowany, zły, nie wiem, na decyzje podejmowane przez M, na, na przebieg akcji i tak dalej, i tak dalej. Że ma jej za złe to, jaką decyzję podjęła, natomiast nigdy nie interpretowałem tego właśnie w ten sposób, że że Bond mógłby kwestionować swoją przydatność do służby, mógłby, nie wiem, wpaść w kryzys wieku średniego, uważać, że już się nie nadaje do tej roboty. To jest ciekawe. To jest ciekawe. No i chyba będę musiał obejrzeć ten film po raz kolejny.
1: Ja wydaje mi się, że właśnie zawsze ten sposób na, na ten film patrzyłem i szczególnie wybrzmiewa to dla mnie jakby jest każda scena w końcówce jest tego potwierdzeniem ale wróćmy do, do tego na końcu. W każdym razie tak właśnie to odczytuję i uważam, że na 50 rocznicę jest to zabieg idealny wprost i tyle. No ale dobra Do tego będziemy wracać. Tutaj wydaje mi się, że ta interpretacja Q jest właśnie specjalnie po to, żeby podkreślić, co myśli James i to jego odejście, to też nie jest niczym spowodowane, tylko on się wkurza, że jakiś szczeniak trafia w sedno. No ale zaczyna się dialog, dialog, który znamy z prawie wszystkich poprzednich filmów z Jamesem na pewno nie znamy takiego dialogu z filmów z Crane'iem. Dialog między Jamesem a Kwatermistrzem Q. Zawsze niesamowicie ważna postać dla, dla serii od drugiego odcinka. Zawsze Q był tym starszym panem z działu z z gadżetami, w którym też były takie napięcia między naszym głównym bohaterem, ale ten wiek grał zupełnie odmienną rolę i tu jakiś młodzik dostawał gadżety, który niszczył i i, i dostawał reprymendy od, od starszego kolegi z działu Q Branch. Tu jest zupełnie odwrócona rola i Q jest młody. Są kolejne przytyki do do wieku. Kolejny fajny dialog, bo tak naprawdę te słowa rozpisane odnośnie siedzenia w piżamie i popijania Earl Grey'a i zrobienia przez rok o wiele więcej niż on w polu. Jest po prostu fantastyczne, a skwitowanie to do czego ci jestem potrzebny i Q odpowiada, czasami ktoś musi nacisnąć z i James odpowiada albo nie nacisnąć ciężko stwierdzić, siedząc w w domu w piżamie. Uwielbiam.
0: Liposta Krajga jest rzeczywiście świetna. Twoje ulubienie nie do końca podzielam, ponieważ dla mnie zawsze ten dialog był taki trochę szczeniacki i z niczego nie wynikający i niczemu nie służący, bo panowie się przekomarzają tak naprawdę, czy ważniejszy jest zwiad elektroniczny, czy, czy ważniejsze są działania operacyjne. Tutaj tak naprawdę nie ma dylematu, bo w świecie wywiadu jedno i drugie jest od siebie zależne i jest równie ważne. Ja nie wiem, nigdy za szczególnego sensu w tym, w tym nie widziałem i było to dla mnie trochę niepoważne. Natomiast rozpisane jest to całkiem nieźle. Tutaj się zgadza, no jest świetnie zagrane, bo Wyszel też w tej roli jest rewelacyjny. To jest kolejny fantastyczny casting. Tak więc, no, scena jest, jest, jest ok. No, jest w tej scenie symbolizm, który Go nie podzielamy, albo nie do końca w ocenie, którego się zgadzamy, ale też pewnie taki urok symbolizmu. Każdy widzi to, co chce, albo to, co czuje. Tak więc scena jest jest okej. Kiedyś myślę, że bardziej surowo na nią patrzyłem. Dzisiaj jestem w stanie docenić, przynajmniej zwłaszcza pod względem aktorskim, tą scenę. Fajne też jest to, o czym mówiłeś, że Q mówi, że siedząc w piżamie z Earl Grey nie jest w stanie narobić więcej szkód niż James Bond przez rok w polu, służąc w terenie. Fajne jest to, o czym mówiliśmy przy okazji podcastu, nie czas umierać, że rzeczywiście w ostatnich scenach na pokładzie samolotu C-17 Q rzeczywiście jest w piżamie, I otwiera jedną z szuflad, gdzie jest serwis przygotowany do parzenia parzenia herbaty. To było fajne nawiązanie do tego filmu. Bardzo niespodziewane też, no bo z reguły nawiązania są do, do klasyków zazwyczaj. Jesteśmy przewiązani, że jeśli jest jakieś nawiązanie, to do klasyków serii, a tutaj już w Nie Czas Umierać odwołano się i to w bardzo fajny sposób do Skyfall. Dokładnie.
1: Tutaj w sumie wracając do Skyfall też jest kolejne nawiązanie do klasyków serii w postaci, po pierwsze w postaci Q, co w gruncie rzeczy w kontekście poprzednich filmów z Craigiem nie jest takie oczywiste i to jest jakby potwierdzenie, że chcemy tutaj wrócić trochę do klasycznej formy Jamesa Bonda albo przedstawić Craig'a bardziej jako Bonda, jakiego znamy z z poprzednich filmów. Mówiłem to o tym w poprzednim podcaście o Skyfall i będę powtarzał to teraz. Skyfall jest dla mnie filmem, który najbardziej przypomina stary Bondę. Może na, na pewno nie w kwestii refleksyjności, ale tego jak ten film płynie, jak jest realizowany, jak jest w pewien sposób schemat powtarzany pod względem właśnie choćby Q. Przemieszczania się między lokacjami i takimi też prozaicznymi rzeczami, jak James wchodzący do muzeum, James przemierzający jakieś rejony, pływający w basenie, jakieś takie mało istotne rzeczy, pokazujące Jamesa. Bardzo to lubię w w tym filmie. Samo tempo filmu, mimo tego, że w scenie przedtytułowej, przednapisowej, zawrotne, to jednak też nie da się tego odczuć, to nie jest tempo Quantum of Solace. I to, co teraz... O czym teraz opowiadamy, to jest, słuchaj, 3 godziny 33 minuty, a po sekwencji przedtytułowej w sumie jeszcze nie mówiliśmy o żadnej akcji. Tu na razie mówimy cały czas o jakichś takich sekwencjach zawiązujących fabułę, o dialogach. Przede wszystkim mnóstwo dialogów, które są super fajne. Lubię takie ciągnięcie się filmu.
0: Okej, okay. tutaj się z Tobą Plus, zgadzam. Plus, zakończając
1: jeszcze temat dialogu samego z Q, to też jest nawiązanie choćby do Eye i do gadżetów przede wszystkim, co też jest odmianą od Quantum i Casino. James d- dostaje broń, dostaje radio, nadajnik. Czego się spodziewałeś? Wybuchającego długopisu? Już się w to nie bawimy. GoldenEye, no i nawiązanie
0: do starych filmów. No chociażby w postaci tego radia i e, jego designu. Mm-hmm. No tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że Bond dostaje nową broń, nową, nową, bo to nie jest Walter PPK, tylko Walter PPK-S. Nie ja wiem, że dla większości ludzi nie. Dla większości ludzi nie ma to większego znaczenia, ale tak. Jest to trochę odmienny pistolet od od Waltera PPK, klasycznego Waltera PPK, zwłaszcza jeśli chodzi o kaliber amunicji, bo tutaj mamy do czynienia już nie z 7,65, tylko 9 mm short. No ale to jest rzecz jasna detal. Ten pistolet jest też wyposażony w gadżet, który jest kompletnie idiotyczny, ale myślę, że o tym za chwilę sobie czy przy innej okazji sobie porozmawiamy, ale chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić, że nie na mnie bardzo pozytywny wpływ, ponieważ nie wiem, czy to było przy okazji podcastu o Casino Royale, czy jeszcze przy innej okazji, na pewno wiem też, że mieliśmy tego typu dyskusje na, na grupie na Facebooku. Ty jesteś zwolennikiem i jesteś przywiązany do Bonda, który używa Waltera PPK, z racji tego, że to jest Klasyk, to jest symbol i ikona tej serii. Ja natomiast próbowałem Ciebie przez jakiś czas przekonywać, że decyzja o tym, jutro nie umiera nigdy, że Bond zaczyna używać Waltera P99 jest jak najbardziej słuszna, no bo trzeba pójść z duchem czasu, że to jest broń nowocześniejsza, większy kaliber, jest pod tym względem też praktyczniejsza i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca, znaczy nie do końca, w ogóle nie mogliśmy się w tej kwestii jakby porozumieć, pogodzić, ale wiesz co, w ostatnim czasie muszę przyznać Ci rację. Walter P99 jest świetną bronią i na swój sposób pasowała do Bonda lat 90. do Bonda lat 2000. Ale jednak to Walter PPK jest bronią Jamesa Bonda. Wow. Widzisz, tak. Tak więc masz na mnie zadziwiająco dobry wpływ. No pod względem estetycznym
1: ta broń jest na pewno pewno ładniejsza. Ja nie kłócę się z tym, że siła rażenia jest gorsza. Natomiast ta broń jest bardzo elegancka. Wygląd, opływowość, kształtów, rozmiar to jest naprawdę piękna sprawa. Ale jeszcze jedno chyba chciałem poruszyć w tej rozmowie. I wiem, że będziemy poruszać ten temat później. Natomiast James Bond dostaje gadżety. Wiem, że nie jesteś fanem gadżetów. Natomiast to jest motyw, który był powtarzany przez wiele, wiele, wiele odcinków tej serii. I każdy tak naprawdę gadżet w tych filmach był przedstawiany po to, żeby go później użyć. I z reguły jakkolwiek wymyślny byłby ten gadżet, to James zawsze znajduje się w takich sytuacjach, gdzie akurat się on przyda. Nie inaczej jest tutaj w Skyfall, o czym będziemy rozmawiać później. Tutaj Skyfall jest też o tyle dziwnym przykładem, nieprzemyślanym scenariuszowo, do którego dojdziemy w, w Szanghaju, że jest ciężko to bronić. Natomiast to jest kolejny jakby motyw przywracający klimat starych filmów ja to bardzo lubię i bardzo lubię to, że te gadżety nie są jakieś super wymyślne. To jest mini nadajnik no i tak naprawdę broń. No, broń no mamy teraz każdy laptop z odciskiem palca albo facetime face z kamerą.
0: No tak, tylko że po pierwsze ten mini nadajnik tak naprawdę nie jest mini. On był mini w 1963 roku w Goldfingerze, natomiast nie w 2012 roku. Ale to jeszcze jestem w stanie przeżyć jako ukłon w stronę klasyki serii. Natomiast z pistoletem mam podwójny problem, bo z jednej strony w momencie, w którym Q mówi, że pistolet jest wyposażony w czujnik linii papilarnych, no to już z góry wiem, jak zostanie wykorzystany i jak, jak się potoczy akcja z tym pistoletem w roli głównej. I tak faktycznie się stanie. Personalna po drugie, <grym> <grym> tak. <grym> tak, a po drugie to jest po prostu głupie, bo <grym> nadrzędną cechą broni jest jej niezawodność. Bo dlaczego Bond musiał zmienić beretę na Waltera w Doktorze? No dlatego, że musi raz zacięła. I nagle dostaję Waltera PPKS, który jest wyposażony w czytnik linii papilarnych. A czytniki linii papilarnych, no każdy z nas ma doświadczenie. Jedne działają lepiej, drugie działają gorzej. I nie wiem, masz zamoczone, zabrudzone, albo jakkolwiek palec i już masz problem. Nie działa w rękawiczkach i mówię o tym nieprzypadkowo, bo za chwilę będziemy jeszcze się z tego nabijali, że tutaj twórcy się sami zapędzili w kozi róg. Tak więc no to jest po prostu nonsensowny gadżet. To znaczy czytnik linii papilarnych w pistolecie jest kompletnie poronionym pomysłem, który służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do wykorzystania w jednej scenie, która absolutnie nie jest tego warta. I to był mój głównie zarzut względem tego konkretnego gadżetu. Wszystko możesz zrobić, ale no no nie, no to, to jest bez sensu, to jest kompletnie bez sensu.
1: każdy jak gadżet to znaczy ja kompletnie też znowu nie, nie zwracam uwagi, nie jaram się tym gadżetem, natomiast jaram się tym, że to jest w miarę stosunkowo proste, nie jest to niewidzialny pistolet, tylko zwykły czytnik nie mm, mm, Natomiast mm. też do tego wrócimy, myślę, że mm, <laughs> i przy kwestii oceny gadżetu i przy kwestii oceny planu Sylwy, no bo ten czytnik linii papilarnych i poczekaj jak ty to mówiłeś? Nie żebym się czepiał ale gdyby nie ten czytnik linii papilarnych to plan Sylwy by nie wypalił <śm- śm- śm-> bo facet który nie trzymał ten pistolet i strzeliłby w Jamesa bez czytnika linii papilarnych by go zabił a Silwa by nigdy nie wylądował w więzieniu po prostu... <śm-> przez jego super masterplan plan opracowany by... latami opracowany latami padł, ale tak jak mówiłem to wiele razy i powtórzę to kolejny raz, mimo tego, że wiem o tym, to mi to kompletnie nie przeszkadza, ten film ma płynąć i płynie, a to, że płynie kosztem nielogiczności kompletnie mi nie przeszkadza i chyba bardziej wolę jego cenię jego walory artystyczne no dobrze,
0: okej okay. To ja powiem w ten sposób. Zdaję sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym podcaście zdarzyło mi się kilka razy kwestionować decyzje twórców. Czy to artystyczne, czy scenariuszowe, czy plot device, czy McGuffiny. Zdarzyło mi się trochę ponarzekać. Ale żeby nie było, na tym etapie filmu, i doceń to proszę, jesteśmy w W takim momencie tego filmu, o którym mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, po tych ostatnich dwóch, trzech seansach, to jest ten moment, na którym ja się jeszcze potrafię naprawdę dobrze bawić. I omówiliśmy sobie ten fragment filmu, o którym mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajny. Poza mankamentami, które już nie zaburzają mi odbioru tego filmu było tak w przeszłości owszem, ale w tej chwili przynajmniej jestem na, na takim etapie, że potrafię się pomimo mankamentów tego filmu dobrze na nim bawić. Co jest? Co jest naprawdę naprawdę dużym postępem. I nie będzie tak do końca. Ale w obawiam się, że
1: Szanghaj też nie,
0: nie? Nie, nie, to Nie chcę przez to powiedzieć, że to jest moment, w którym się wszystko to, co dobre w tym filmie się kończy. Nie, nie, jeszcze będzie parę scen, o których mogę powiedzieć, że są świetne, bardzo dobre albo genialne. Zahaczające o najlepsze sceny w całej serii. Tak więc doceń fakt, że jesteśmy, no nie wiem czy to jest właściwie połowa filmu. Nie, no gdzie tam. Jesteśmy w takim momencie, o którym śmiało mogę powiedzieć, że naprawdę fi- na tym filmie bawię się bardzo dobrze. I myślę, że to jest chyba dobry moment, żeby przerwać ten podcast. Mimo najszczerszych chęci nie udało nam się najwyraźniej zamknąć w jednej sesji i w jednym odcinku omawiania Skype'a. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby, żeby zamknąć się w dwóch. Ale nie obiecuję.
1: Mhm. Ja nawet yy, nie wypowiem podobnych słów. Jestem
0: na 30 punkcie. Ze 100. 115. I to nie jest żart. Widziałem ze 115 tak widziałem listę Przemka. Tak więc ja też się martwię i obawiam. Jestem przerażony. No ale zbliżamy się do czwartej godziny nagrania, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby... Żeby podziękować za za ten odcinek i zaprosić na kolejny.
1: Dokładnie. Niemniej, z jednej strony jest mi trochę głupio, że tak długo będzie trwał ten odcinek. Z drugiej strony Skyfall jest dla mnie na tyle ważny, że bardzo się cieszę, że tyle o nim gadamy. Nawet jeśli gadamy o nim czasami... Albo inaczej. Nawet jeśli Marcin gada... (gadł) o nim nie tak, jak chciałbym to słyszeć, to i tak sprawia mi to wielką radość i cieszę się, że poświęcamy mu tyle czasu. Mam nadzieję, że wy również do usłyszenia w kolejnym odcinku poświęconym Skype'om
0: i jamesbondteam.pl Powróć. James
1: Temple Powróć.